0: A dos semanas de la elección de nuestro próximo presidente o presidenta del Perú por los siguientes cinco años, las Micras Abiertas les traemos un episodio especial junto a Jos Rejas en el que analizaremos todo el contexto político y social en el que se desarrollarán estas elecciones.
1: Hola, yo soy Yani, yo Tefa y yo Tefo y juntas somos Micra ¡Oh! Abiertas. Un podcast de manas, para manas y para todo aquel que busque deconstruirse y cuestionar todo lo que sucede en la sociedad. Acompáñanos en esta segunda temporada.
2: Me soñar con verme pasar.
3: Hola amigas y amigues del mundo entero. Hoy tenemos un nuevo EP aquí con las amigas de Mica Abierta. ¿Qué tal? Soy Tefo.
0: Hola amigues, yo soy Tefa. bienvenidos a este episodio singular y espero que sea muy útil para ustedes y que lo disfruten tanto como nosotras
1: Hola, yo soy Ani y estamos aquí de nuevo en las micras para hablar sobre un tema muy importante porque ya entramos en crisis nosotras sobre este tema Y hemos dicho tenemos que hablar de esto eh, porque ya se acerca la gran fecha entonces, para este episodio, sobre un tema del que nosotras vamos también conociendo y aprendiendo y siendo mejores ciudadanas con cada nuevas elecciones en nuestro país, hemos invitado mm -hmm. a nuestra compañera Jocelyn Rejas. Eh, no sé, Jocelyn, si ¿sí te quieres presentar tú misma.
4: Ok. Ok. Hola, cómo están con todos. Soy Jocelyn Rejas y bueno, me conocen más creo por Jos Rejas, así estoy en mis redes sociales y nada, estoy muy contenta de poder hablar de este tema ya que nos encontramos a menos de un mes de las elecciones. El panorama es desolador, terrible y creo que a pesar de todo eso igual se tiene que seguir hablando de estos temas. Y fácil
0: ¿sí? hablarnos un poco de tu Instagram, Jos, ¿qué podemos bueno, encontrar?
4: Perfecto, bueno, eh, yo soy, aunque a mí me da falta decirlo ya, porque soy grande, yo tengo 25 uh -huh. años, aunque me veo de menos en las redes sociales, pero tengo 25, estoy derecho y todo, y acabé o sea, haciendo mi tesis. Eh, bueno, eh, soy tiktoker, aunque no me gusta decirlo, aunque una vez me mencionaron por ahí que era tiktokera, así que me, me gusta más tiktokera que tiktoker, porque creo que tiktokers son los que bailan. Y bueno, yo eh, <risa> en mi plataforma, me puse a hablar de política, y sin querer, pues me di cuenta de que había mucha gente que le gustaban mis comentarios, cómo les contaba las noticias, porque me gusta contar casos y noticias así súper breve y súper rápido, en un minuto, y pues también uh -huh. en mi Instagram trato de pues, completarlo con otra información que ya puede ser un poco más larga y con imágenes, ¿no? Eh, y de hecho, está eh, un en pausa porque pues, yo trabajo y el trabajo es muy demandante, es más, a mis jefes no les gusta que esté mucho en redes sociales, no es trabajando, para ellos. Entonces, creo que, que, que es muy, muy difícil en este contexto poder hacer todo eso, pero este, nada, estoy tratando de difundir noticias y reflexiones sobre la política e invitando a más jóvenes a que puedan también eh, ver estos temas de manera más dinámica, lúdica, creativa. Me sorprende que haya gente incluso menor de edad que me siga, porque a veces pienso que la política solo es para gente grande. Pero creo que pues, nos sorprendería saber de quiénes más se interesan en política, aún a sabiendas de que son muy chicos, ¿no? Eso. Sí. Que...
3: Es que creo sí. que también es de cómo lo cuentas, o
4: sea, oh. de hecho
3: también es cómo lo cuentas, pues, ¿no? Porque de hecho, si, si le hablas de política a un y, o sea, tal vez no sea un tema que esté muy interesado, pero si ves la forma en cómo lo hacen, sí, ¿no? Y está bueno que se interesen desde chiquitos para que,
0: bueno, al menos yo cuando era chiquita veía, era súper complicado, y los nombres, y yo decía, ¿cómo la gente se aprende tantos nombres, tantas personas importantes? Pero creo que ya cuando vas entendiendo cómo afecta la política, no solo en tu vida, sino a, tu, a los otros, a tus ciudadanos, ya le tomas más importancia, y así pues, ¿no? Todo empezando desde las elecciones del colegio.
1: Me da mucha risa sí, cuando eso, dices es... cómo se acuerdan tantos nombres, cuando en nuestro país hemos cambiado de presidente cada rato, en un año, creo, y de ministros y todo eso.
0: Pero eso bueno. pues, no sé los nombres de todos, no, pero bueno. Yo, yo no me acuerdo los nombres de los ministros de ninguno, o sea, solo me acuerdo de, de las
4: características de ellos, me acuerdo que los presidentes, nada más pero de los ministros, bueno, de la María Antonieta, porque estuvo casi todo el periodo de Vizcarra, ¿no? Pero de ahí, difícil.
1: Y para empezar con este primer bloque, eh, tenemos la gran pregunta que es, ¿sabes cómo funcionan las elecciones en el Perú?
5: Hola, ¿qué tal? Soy Caterine Flores y, bueno, tengo 24 años. Tengo entendido que todo peruano tiene el deber y la obligación de realizar su voto en algunas elecciones donde vayamos a, a elegir o haga la redundancia a nuestros representantes políticos. Y, consecuentemente, si en el caso de los presidentes eh, los votos están muy parejos, los primeros dos personajes que tienen la mayoría de votos pasan a una segunda vuelta.
6: La primera pregunta, ¿sabes cómo funcionan las elecciones en el Perú? Sí, eh, Wow. considero que, que este tema es bastante complejo, pero en términos generales podríamos describirlo como... A ver, es, es una actividad que todos los peruanos tenemos que hacer cada cinco años. Eh, es una obligación, es una responsabilidad en la cual tenemos que escoger representantes para la presidencia y el Congreso. En el caso de la presidencia hay una peculiaridad. Si el candidato con mayor votación no pasa el 50% de aprobación, se enfrenta a una segunda vuelta con el candidato que haya quedado en, en segundo lugar.
7: Las elecciones en el Perú son un proceso democrático, las instituciones a cargo de todo este sistema eh, serían el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, bueno y la RENIEC también, ¿no? Entonces, eh, eso, que es para ahora, por ejemplo, para el proceso que estamos eh, viviendo ahora, que es la presidencial y la Congresal, se da cada cinco años, escoge escogemos a un presidente y a dos viceminuitos, a una plancha presidencial. ¿no? Es, es importante tener en cuenta que se escogió una plancha y no solo a, al presidente. Y adicional a ello, los representantes que tendríamos en el Congreso.
4: Bueno, la pregunta es muy amplia ya. Es muy amplia, pero sí sé cómo funcionan. Yo ya participé de una elección general eh, cuando tenía 19 años. Y bueno, este, pues eh, en principio depende de cómo lo entiendes. Pero, por ejemplo, yo el año pasado estuve apoyando a una de mis mejores amigas que se postuló al Congreso con un partido chiquito, incluso no vale la pena mencionarlo. Pero <risa> me permitió, eh, mi amiga es muy buena, es más, yo creo que algún día ya se debería postular de verdad, de verdad, porque el año pasado yo le dije: Este partido no te va a llevar al triunfo, pero bueno, la cuestión. Sí. Es de que, eh, pues, ella tenía... Tener muchos contactos pudimos ir a varios debates. Incluso debatió con gaela que es como de JP, entre las más eh, controvertidas porque es una mujer trans. También estuvo sentada con este chico que es del Partido Morado, de Belaúnde, y así, con un montón de candidatos, y yo incluso aproveché pero aprovechar también estoy con cada uno, y ahí las tengo guardadas Algún día las sacaré la en luz. Entonces yo la acompañaba a escuchar los diálogos, y eso nos permitió acercarnos a varios de partidos, conversar con otros candidatos, y darme cuenta de cómo funciona la política. Entonces, en general, lo que yo les puedo decir ahora, las elecciones son para gente que tiene dinero. Vamos a poner una pausa a JP y a Partido Morado, porque en la actualidad me han dicho otro discurso, pero el año pasado las elecciones fueron terribles, porque literal, para que te puedas postular, en teoría te pedían... Eh, por partido, ¿no? Te pedían un, un, un cupo de ingresos porque para que tú pongas tú como, como candidato en el partido, te inscribas, tienes que pagar. No, no pagas 100 soles, 200 soles. Pagas miles de soles. ¿Y quién tiene plata si tú quieres servir al, al país? ¿no? O sea, eso en principio. Segundo, te inscribiste y tienes que hacer tu campaña. Ya, una campaña, o sea, incluso los flyers no te bajan de 200, 300 soles. Y para llegar a un montón de gente necesitas un montón de flyers o incluso en la actualidad una campaña en medios en redes sociales, en Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, de mucha plata para poder llegar a más gente. Entonces, si no tienes dinero para inscribirte o no tienes dinero para pagar tu campaña, no vas a poderte hacer conocido en una elección y no vas a poder ganar. Ahora, a esto, agrégale el número. Entonces, en un partido democrático justo, te podría sortear y darte un número correcto o por votaciones te podrían dar un número correcto, pero en la realidad, no hay partidos políticos. He dicho que pongamos una pausa, que también tengo críticas para sus partidos, pero no tenemos partidos políticos, y los números se deciden usualmente por pues, adeo, ¿no? Entonces ese adeo tiene detrás un montón de cosas, y para que te venga el número uno, tú sabes todo lo que tienes que hacer, o todo lo que tienes que pagar, a mi amiga le dieron el número 26, y su otra vez 27. Jamás en la vida iban a entrar. Jamás. Jamás. Pero, ¿ves, no? Y ellas pagaron bastante dinero, pagaron su campaña y con el número que le dieron. Y eso para mí fue como un, qué difícil, ¿no? O sea, la gente que quiere postular, la gente que realmente ama su país, no tiene plata bajo este sistema electoral, no va a llegar nunca. Entonces yo me miraba a mí y dije, si algún día quiero hacer algo por el país, vamos a ponerme ahorradas de ahorita, ¿no? ¿Para qué? Para jugármelas a ver si gano o si pierdo. Y ahí me di cuenta de que, en verdad, es cierto que por eso muchos partidos necesitan a Odebrecht, o necesitaron a Odebrecht, porque necesitaban que les financie la campaña, ¿no? Ahora yo entiendo por qué Keiko se para rodeando con tantos políticos, porque necesita plata para ser reconocida, quién le paga los viajes al interior del país, quién le paga toda esta publicidad, que es carísima, salir en un comercio de un comercial de televisión, carísimo, ¿no? Entonces, ahí fue cuando dije, Ay, ya, así funcionan las cosas en nuestro país. No, qué, qué pena, ¿no? Qué pena, porque si sigue así, nada va a cambiar. En la actualidad, eh, creo que las cosas no han cambiado mucho, y eh, creo que han habido muy duros cuestionamientos en general a, a varios partidos políticos en cómo se han distribuido los números, e incluso no ver ahorita partidos políticos que tienen un candidato que ni siquiera vive en la región, que no sabe nada, que no tiene propuestas, se demuestra que pues, para obtener un número decente, y para que puedas entrar al Congreso, necesitas otra cosa que sea capacidad o incluso liderazgo político, ¿no? Entonces, eso, eso para mí es una forma en la que así funcionan las elecciones en nuestro país. Con gente con dinero, partidos que tienen dinero, y gente que no tiene una vocación de servir al país, porque no la tienen, sino que tienen plata. Y eso a mí me frustra, ¿no? Porque vamos a seguir en este mismo modelo. Por otro lado, estas elecciones en nuestro país en este contexto de pandemia, son como siempre, pero ahora creo que un poco más, este, de alguna manera eh, no son inclusivas, ¿no? Eh, porque siempre va a haber un gran porcentaje de la población peruana que no va a tener acceso al voto. Y el Estado no hace mucho para poder, eh, pues de alguna manera, garantizar estas cosas. ¿no? Hay mucha gente, mucha gente que no va a votar. La población electora en nuestro país aproximadamente son, eh, a ver, son 20 millones de personas, o 19 millones, siempre está en ese borde, en somos bastantes, eh, o hasta 25 millones, ya, ya empecé a entrar en duda, pero el punto es que hay alrededor de como 4 millones de personas que no van a votar, no pueden votar porque están lejos, porque de pronto eh, los pasajes aumentan demasiado y la gente suele decir que prefiero pagar mi multa, que son 120 soles. A pagarme pues mi viaje de transporte que me sale como 300 L de ida, en 600 quiero pagar la multa. Ahora, eso a mí me molesta y me frustra mucho porque digo, en todo caso, <ríe> haz las elecciones de manera voluntaria, ¿no? Y que sea voluntaria, que el que quiera votar vote y el que no quiera votar no vote. En vez de estarle cobrando algo porque el Estado no, no logra garantizar que al menos durante las elecciones los pasajes no pues aumenten el costo, ¿no? Más bien le da igual. Y eh, pareciera que más bien se incentiva que la gente no vaya a adoptar. Entonces, eso a mí me, me preocupa, porque en general no, no hay un cambio, no hay un incentivo para que esa situación cambie. Por otro lado, eh, por otro lado eh, también considero de que hay muchas personas que por encima del viaje, el transporte, no entienden. Por eso creo que no es inclusivo. En nuestro país hay muchas personas que no hablan ni entienden castellano en general, castellano en específico, porque el Estado no ha sido lo suficientemente eficiente, o creo que también no le importa, el tema de fomentar y establecer pues, una política intercultural, reconociendo que en nuestro país mucha gente habla, quechua, hecho el mar, aquí, vivo, con ivo y un montón de idiomas ancestrales, eh, y pues no hay campañas para ellos en eso, no se les explica a ellos las políticas de los partidos políticos, sus propuestas en su idioma. Entonces, ¿cómo ellos van a elegir a un candidato si no les explicas eso en su Es indignante, ¿no? Yo he estado ahorita visitando comunidades y veo grandes las gigantografías de los candidatos, eh, y con todo en español, cuando en esta comunidad hablan en quechua. <risa> o sea, ¿me entienden? Todos hablan en quechua, y el que ha abresado su muro a lo mejor entiende, entiende español, pero él se dará el tiempo para explicarles a todos aquí cuáles son las propuestas le dará el tiempo a la gente que a la quecha o a nada más toda la historia de ese partido político y todas sus manchas con la corrupción o la de sus candidatos en su idioma, no? Y yo creo que eso es una barrera terrible, no? Y finalmente, tenemos gente que no vota por propuestas, no vota por la historia del partido, solamente vota porque vio el logo en su casa todos los días y ya. Y eso para mí también es una forma de atentar con la injusticia, porque no estamos respetando ni fomentando no, es este tema de en las personas dentro de su idioma. Y realmente tenemos candidatos mediocres, porque la gente no sabe por quién está votando. Entonces, eso. y cuando la gente dice, ay, no, él es el candidato del interior del país, discúlpame, pero si usted no ha la quecha y no ha tenido el esfuerzo de hablar en quecha sus propuestas, de acercarse, usted no es el candidato del interior del país, usted es el candidato que invirtió más en publicidad en estas zonas sin explicar, sin nada, y pues la gente terminó votando por usted, ¿no? Entonces eso a mí, por ejemplo, me parece algo indignante, y el Estado lo sabe, o sea, el Estado ve esas cosas, y el Estado, para mí, desde mi punto de vista, no le importa aplicar una política, ni educación ni intercultural, para nada. Entonces, por ese lado. Entonces considero que no son inclusivas. Creo que finalmente quienes terminan eligiendo a, a conciencia a sus candidatos son personas que tienen acceso a la educación en castellano, que podemos... Entender, ah, y por otro lado, me olvidaba, antes de pasar a la conclusión el internet, ¿no? O sea, ahora mm. nosotras podemos estar informadas porque tenemos acceso a internet y podemos vernos hasta el pasado más feo de un candidato. Todo. Y la gente que no tiene internet, la gente que no tiene ni radio. O sea, el año pasado muchos niños han tenido que subirse a la loma para captar una pequeña señal de radio para escuchar sus clases. Y con gente así, nosotros esperamos que vayan a informarse de planes de gobierno, de propuestas, de historia o sea, pésimo Y, y que les Estado no le interese garantizar el acceso a la información de estas personas, me gusta que es uno completamente inclusivo. Me parece injusto que finalmente estas personas tengan que sentarse a un presidente que en principio no elijan ellos, y si se los eligen no saben por qué lo eligen, que al final no va a cambiar esta situación. Entonces, a mí me parece como, en segundo lugar, así, que las elecciones son muy, que no son inclusivas que rechacen y discriminan a las personas de más bajos recursos y que son más vulnerables
1: a mí me parece muy interesante eh, porque siempre se le echa culpa al ciudadano a la ciudadana, ¿no? como que es tu culpa porque tú no te informas es tu culpa porque tú votas sin pensar, es tu, es tu culpa porque eh, votas mal ¿me entiendes? entonces Siempre hay una culpa de, o hay una responsabilidad al, al ciudadano y ciudadano que está por escoger o, o escoge al candidato o a la candidata que escoge. Pero creo que es importante lo que mencionas, ¿no? De lo que el Estado también tiene una cierta responsabilidad en darle eh, las garantías de que el voto tiene que ser informado, que tiene que ser este que los que los ciudadanos y ciudadanas tienen que tener una información de calidad y también igualitaria, ¿no? Porque tanto un ciudadano y una ciudadana de la ciudad debería estar, eh, o sea, si bien está informado un, un ciudadano y una ciudadana de lugares rurales también debería estarlo, ¿no? Entonces creo que eso también es importante y sobre todo tantas lenguas originarias que hay en el país también deberían garantizar que hay una información en esas lenguas, ¿no? Yo no, no sé si existen cartillas, no sé, en Aymara, en Shipibo conibo ¿entiendes? No sé si incluso las cartillas de votación están con esas indicaciones, ¿no? Entonces creo que eso también es una responsabilidad del Estado para que se pueda dar realmente unas elecciones democráticas,
4: ¿no? Exacto, porque si no la democracia va a seguir siendo una ilusión, ¿no? O... Simple, no va a ser un derecho sino solo un privilegio los que estamos en la, bueno los que estamos en Lima y en la costa los que tenemos mejor acceso al internet y acceso a la educación eh, y, y la democracia eh, participativa es un derecho humano también entonces a mí me parece como indignante que en verdad en la práctica no lo sea, siga siendo un privilegio
3: o sea, en conclusión, podemos darnos cuenta que en épocas electorales el Perú no es un Estado democrático porque no todos tienen el acceso.
0: Pero también quería preguntarte, no sé si tenías el dato, tengo la idea de que en otros países el Estado tiene el deber de financiar cierta parte de la campaña como para que no sea desigual para todos. ¿Sabes algo de uh -huh. eso?
4: Sí, en el Perú de hecho se previó a los... En, a los candidatos pagar por, por publicitarios, por los comerciales, y de hecho me parece correcto, y, eh, y se les ha, ha financiado como un millón de soles para que sea el Estado quien haga estos, esos comerciales y quien los redistribuya en las diferentes radios y televisoras a nivel nacional. Eh, sin embargo, es muy loco, ¿no? Porque hay algunos candidatos que han dicho que no lo necesitan, al final del cabo, pues ya todos han suscrito a este pedido, y vemos constantemente eso. Pero eh, eso no detiene, ¿no? No detiene que haya, de alguna manera, eh, o, sea, o sea, eso de alguna manera incentiva la transparencia para que los candidatos no gasten mucho dinero o intenten lavar archivos con sus campañas de publicidad, pero igual las hacen por otras cosas, ¿no? Por otros medios, y ahora el internet, que es incluso para los jóvenes más visto que el televisor. O al menos, también digo eso, ¿no? Desde mi privilegio, ¿no? Eh, que, pues yo ya no veo tele oficialmente, no solamente me informo sí. por las redes sociales, pues yo no veo esa publicidad pero sí veo que han invertido bastante en otro tipo de publicidad eh, entonces digo no no hay no hay necesariamente una forma de poder garantizar eso y por otro lado no o sea, ¿cómo, cómo, cómo garantizas eh, que haya transparencia allí hay gente que incluso dice que pagas para generar tendencias en Twitter eh, sí fijo en, entonces digo o sea cómo man? cómo podemos fiscalizar eso no? porque su gestionar a la gente.
0: Bueno, yo entonces muchas gracias por toda tu explicación este sobre la financiación de los partidos, sobre cómo funciona la democracia aquí, que está media, ya vemos que es desigual, que no es para todos. Y ahora quería que nos expliques más o menos cómo funciona toda esta política de forma organizacional. ¿no? Ahorita vamos a elegir a nuestro presidente, a nuestro congresista, a nuestro parlamento andino, según tengo entendido, y quería que nos explicaras las funciones y de ahí. Eh, ¿Cómo partimos en, en ese organigrama, digamos, ¿no?
4: eh, Bueno, son elecciones generales porque se eligen principalmente a todos los órganos democráticos y, en esta ocasión. Entonces, comenzamos porque la gente cree que el voto más importante es la del presidente. O la elección del presidente o la presidenta no sabemos de nuestro país. Ahora, oye, obviamente yo entiendo que esto es lo más como importante para las personas, porque nosotros, todo Latinoamérica y Perú, viene de muchos gobiernos dictatoriales donde asumimos que el presidente es quien manda. Eh, pero sin embargo, creo que la juventud y nosotros nos llevamos una visión diferente de los presidentes, a raíz de que durante la gestión pasada tuvimos tres presidentes, y vimos que no era tan difícil, bueno, no, fue muy difícil las protestas, las muertes de los chicos, todo fue muy difícil de procesar, pero vimos que se pudo lograr, al final, sacar un presidente, ¿no? Entonces, eh, la figura presidencial de nuestro país ha sido completamente, eh, no sé, cambiada, yo creo que por eso a la gente más grande le cuesta entender que las marchas sí, sí funcionaron, o sea, es como que siempre que este choque porque, eh, pues obviamente fue un cambio de paradigma, ¿no? los presidentes eran casi intocables. Entonces, eh, yo creo que ahora mucha gente ya sobre todo lo ven la gente joven, ¿no? Dicen como que sí, el presidente es importante, pero el Congreso también, algo que era completamente diferente hace un par de años, ah, unas elecciones anteriores, disculpen. Entonces, el presidente encarga el Poder Ejecutivo, su principal función es ser jefe de las Fuerzas Armadas, jefe de Poder Ejecutivo y de otras instituciones muy representativas, o sea, él representa a nuestro Perú, representa al Estado peruano a nivel internacional, las organizaciones de las Naciones Unidas, y es el, de alguna manera el que puede firmar o no los tratados. Sin embargo, eh, ya hemos visto que su figura ha sido claramente pues, debilitada durante esta temporada. Pero la gente, ¿no? el presidente, como si fuera lo más importante. No obstante, también elegimos perder las elecciones al Congreso. Y yo creo que el Congreso no tenía una función tan significativa hasta ahora. ¿no? Y de hecho, creo que para mí y para muchas personas es mucho más importante tener un Congreso sólido, con gente, con argumentos, sólidos y con una vocación sólida antes que quizás un presidente eh, y de hecho lastimosamente nuestro, no lastimosamente sino que históricamente siempre el Congreso era mayoritario de quienes pasaban a segunda vuelta, el que tenía más votos eh, mm -hmm. eso por un lado y luego ya hablo y por último elegimos al parlament, a los al parlamentario peruano andino solo vamos a elegir a uno, muchas personas creen que podemos elegir a dos o a tres pero no, todos los partidos presentan a su candidato y es solamente uno. A nivel nacional solo se a uno porque son cinco parlamentarios: uno de Perú, uno de Bolivia, uno de Colombia y uno de Ecuador. Entonces, solo necesitamos a uno. Eh, y pues nos va a tocar elegir por un partido. Es algo así como por el presidente. Entonces, cuando nos acerquemos este año a las urnas, vamos a tener estas tres columnas para presidente: vamos a verle el rostro y vamos a ver el logo y su nombre. Así que es más sencillo identificar al presidente, nuestro voto presidencial. En el centro vamos a tener. Al, 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 al voto para el Congreso, y ahí vamos a tener usualmente a Logo y dos casilleros al costadito, porque podemos elegir a dos personas del mismo partido. Y se puede hacer voto cruzado entre presidente y Congreso. O sea, yo puedo elegir, no sé, Pepito o el partido A para presidente, y puedo elegir a Rosita y a Sandra del partido X. Ahí puedo hacer voto cruzado. Pero ya en el Congreso no puedo hacer voto cruzado, solo puedo elegir un, un partido para el Congreso y dos personas de ese mismo partido. No puedo hacer voto cruzado en Congreso. Y obviamente para el Parlamento Andino me va a venir igual una lista de los nombres de cada partido y solo puedo elegir a uno. Entonces,
3: eso es lo que nosotros eh, Dios, te vamos decir Sorry que te interrumpa sí. pero quería preguntártelo. Por ejemplo, si yo voy a votar por dos congresistas eh, de un partido A, pero yo soy uh -huh. del Callao, y yo, lo, y yo por error, porque no sé... Voto por congresistas que forman de, de, de Lima. este ¿Se invalida mi voto? La,
4: ¿Se dan cuenta?
3: ¿No se dan cuenta? ¿Qué sucede?
4: No se invalida el voto. O sea, se invalida tu voto en números porque probablemente el único que tiene 35 curules al Congreso es Lima. Los demás departamentos eh, o provincias, no incluso el departamento constitucional que ya tiene muchos menos candidatos. Por lo tanto, eh, no, no pasan del número 10. Entonces, supongamos que tú marcaste por el número 15 y 21. Ya, como en el Callao no existen esos números, no pueden darle el voto a esos congresistas. Pero sí se queda con el voto del partido. O sea, tú votas por el partido en caso hayas cometido el error. Mm. Ajá. Sí, porque lo que Invisante. vale. Es, ajá, sí. Igual, igual sí. Eso, eso sí, el voto del partido queda, aunque no hayas colocado los números correctos. Y, bueno, si es de Lima y te equivocas de número, o colocas solo un número, a lo mejor no y dices, no, yo solo quiero votar por un congresista, no, me este sé otro, igual tu voto es válido porque has marcado por el partido, es lo que vale. Y si de pronto, yo que soy miembro de mesa, ¿no? un número no se ve elegible, ¿no? o sea, se ve como que abre escrito acá la persona, llamas a más gente que está no con la, los demás miembros de mesa, se analiza, si nadie puede identificar el número, se tachan los números y se queda solo el voto del partido porque mm, se ve la intención todo. de haber votado por el partido sí, sí. Claro. Sí, el voto tiene que ser claro ¿no? Entonces, ya, o sea que no se pueden terminar los números si, si se ve claro que quiso votar por el partido eso queda
1: y, y cuando dices el voto va para el partido eh, esos votos van a beneficiar
4: a los según la lista números. a los sí, primeros vas, números a los primeros números sí, ya
0: yo quiero preguntarte también, bueno, dos preguntas. La primera es: ¿se puede hacer también? Primero, para el Parlamento Andino, entiendo que es un representante que nos va a representar
4: entre los países de, de la comunidad andina. No, de la comunidad andina, en la ah, que okay, se encuentra okay. Perú, Ecuador, eh, Bolivia y Colombia. Ya. Yeah. Eh, Ahí puedo hacer también voto cruzado. Sí, sí, sí. Ahí sí puedes marcar por alguien diferente, del partido que tú quieras. Entonces, sería algo así como que en cada voto tú puedes elegir por, el, por un partido. O sea, cada fila ya. presidente un partido, para el congresista eliges un partido y para el parlamento andino un partido. Pueden ser tres partidos diferentes, si deseas, ¿no? Pero cada quien es como un voto individual.
0: Ya. y otra pregunta que también te quería hacer que me quedó de lo que dijiste es... La importancia de los curules. Me dijiste que Lima tiene más curules que provincia. ¿Eso en qué
4: afecta a las demás provincias o es lo mismo? Lo que sucede es que es por cantidad de personas. Como la mayor cantidad de personas está en Lima, se le dan más curules, que a diferencia de las personas que viven en el Callao, que claramente son menos de las que viven en Lima. Igual son bastantes, pero no menos. Entonces, a raíz de eso es que hay más representatividad. Si hay más población, más representatividad. Es, es, es. Yo creo que en verdad es más beneficioso, al menos porque eh, al ser provincias o departamentos con menos representantes, tenemos la capacidad de mapearlos mejor, de identificarlos mejor. No o sé, sea, de pronto solo hay dos curules por mi departamento, hoy son 16, no son 18 partidos, son solo 36 hojas de vida que tengo que revisar para elegir un buen voto. En cambio, si de pronto eres Lima. 35 por 18 es como el que más complicado. Y ya después de la elección, al ser solo dos o tres representantes, cinco en el peor de los casos, ocho creo que, eh, también puedes mapear y decir, ¿quiénes son los ocho representantes de nuestro departamento? Ya, a ellos hay que pedirles cuenta. ¿no? Yo creo que más bien es una forma de tener más control sobre ellos. Tanto en la elección y, como después.
0: ¿Y no les quitaría, tipo,
4: no haría que Lima tome las decisiones por las demás provincias en general? Eh, definitivamente, sí. No obstante, como digo, es la forma en la que se eligió por cantidad de representación, ¿no? Porque hay más gente. Entonces, eh, por lo tanto, igual, ¿no? en Lima hay como 10 millones de personas. 33 representantes para 10 millones de personas no parece mucho, ¿no? De hecho, es como también complicado.
1: Y solo hay esta representación por departamento, ¿no? No hay... Eh, sí no sé, por
4: pueblos indígenas. Eh, eh, Exacto, no. ahí está, ese es un tema que, que debería, sí debería haber otras formas de representación. Por ejemplo, eh, ¿cómo se llaman? Um, cuando uno conversa con otras organizaciones, por ejemplo, las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas, ellos no se sienten representados con el Congreso porque, nuevamente no, lo que ofrecen los partidos políticos es terrible en comparación de lo que a veces necesita el Estado peruano o la gente que necesita ser representada de verdad. Por lo tanto, eh, a veces hay como, debería existir otras formas de poder garantizar la representación. ¿no? Si ahora nos preguntamos, en general, ¿no ¿nos sentimos representados por el Congreso? Tal vez muchos digamos que no. Eh, si preguntamos, ¿nos sentimos representados por lo que los partidos políticos ofrecen para el Congreso? También y eso debería hacernos meditar. Entonces, ¿cuál debería ser la fórmula correcta para la representación en general? Y, y pues eh, tendría que haber un cambio estructural muy fuerte, al cual muchas personas le tienen miedo, pero eh, creo que también es necesario visibilizar esta problemática, que no nos sentimos representados. ese sistema partidario eh, es pésimo, ¿no? No ofrece realmente lo que las personas les gustaría tener como representantes. Entonces, yo recuerdo que hay, una, hay pr algunas propuestas, ¿no? de, de tener como una asamblea constituyente, un cambio de constitución, y por ejemplo, en las personas que proponen estas cosas, algunos dicen que necesitan, al menos los pueblos indígenas, tener eh, un, un, un grupo de crueles solo para indígenas, porque ellos, si bien son peruanos, sí, nacionalidad peruana, pues tienen una nacionalidad eh, de identidad distinta, y tienen intereses y derechos diferentes a las de toda la mayoría de la población peruana, ¿no? Entonces, y también son muchos, ¿no? Son alrededor del 25% de personas que se autoidentifican como indígenas en el Perú. Entonces ellos dicen, por encima de los departamentos, nos gustaría tener una representación como indígenas. Eso es algo que los viene choteando hace tiempo porque no, no quieren, pues no les gusta a la gente, no les gusta a los que tienen el poder darles una representación a los indígenas, darle una representación a los afrodescendientes, no, no quieren. Pero sí hay como iniciativas que están exigiendo.
1: Claro. Lo cual es válido, ¿no? Porque como bien mencionas, o sea, eh, muchos pueblos indígenas no son, eh, o sea, son como una nación distinta, ¿no? Es como pequeñas naciones pequeñas dentro del Perú, porque es toda una cosmovisión distinta, hay una cultura, hay tantas eh, formas de ver también desde de, de, de su comunidad, ¿no? Entonces... Eh, lo cual creo que puede sonar muy lógico de que haya una representación por parte desde la mirada de los pueblos, ¿no? Perdón, te corté, Tefo.
3: No, ya, lo que iba a decir con relación a lo tuyo es cierto, porque tienen realidades inclu diferentes, incluso el concepto de modernización, infraestructura es diferente, pero también quería hacer como que en resumen, o sea, yo como para entenderte bien, hay en el Perú 134 curules disponibles para el Congreso, pero tú me dices que, por ejemplo, del Partido A, hay gente que está postulando dentro de Lima, un montón de gente, pero también dentro de los 24 departamentos hay gente que está postulando para el mismo partido. Y me pongo a pensar que le da más importancia el de Lima, pero habiendo como 24 departamentos, y dentro de esos 24 departamentos también habrá diferentes partidos y sí, pues es como que una realidad realidad súper reducida, en la que al final acaba en el Congreso, pues, porque solamente desde la mirada de Lima.
4: Sí, sí, yo creo que um, a, a grandes rasgos, yo creo que sí, parecerá que todo sigue, la forma de organizarnos prácticamente sigue respaldando esta falta de descentralización y sigue priorizando los intereses de Lima los congresistas de la Amazonía peruana deberían unirse para pedir implementación de leyes que protejan la Amazonía, pero resulta que elegimos a los congresistas que no quieren apoyar a la Amazonía, no quieren protegerla del, del, del cambio climático. Si realmente si unieran ellos serían las cosas diferentes porque la suma, porque son 35 de 124, 124 entonces restan, o sea Sí podría. Mm. Igual, todos los que tienen el corredor minero, todos los congresistas de esa zona del Perú, si se sería diferente. Pero la verdad es que tenemos intereses di divididos, incluso como por partidos eligen a diferentes partidos, por departamentos eligen a diferentes partidos, a la hora de tomar decisiones están divididos. Entonces, finalmente todo el Perú trabaja para que Lima subsista. Y me parece injusto que los niveles más altos de pobreza estén en las ciudades, en los departamentos donde más riquezas hay. La verdad es que Lima, y sí, en el Perú, en el interior del Perú, no sobrevive. No tenemos ni agua, no tenemos ni, ni extracción de recursos, ni nada, pero lastimosamente todo ha ido en esa lógica, ¿no? Sí, no, hay, no hay propuestas de desarrollo para cada departamento, lastimosamente. Yo, yo te quería preguntar, por ejemplo, y ¿de qué se encargan los gobiernos regionales? ¿no? Eh, se encargan de ejecutar las políticas públicas nacionales. Y tienen un presupuesto, ellos solicitan presupuestos uh -huh. en base a las necesidades que ellos identifican. No obstante, no solo hay corrupción, sino que también no hay, yo creo que no hay una correcta capacitación. Eh, es indignante ver que tanto los municipios como los gobiernos regionales devuelven presupuesto o se pierden corrupción porque no hacen cosas que pues, pueden fomentar a la, a la población. Y no hasta con hacer colegios. ¿no? A veces creo que todo lo limitamos con hacerte edificios lléname de mis edificios, créate un estadio, eso no importa, lo que tú tienes que garantizar, o sea, puedes crearte mil colegios, pero mil colegios no te garantizan buena educación, ¿me entiendes? Entonces, lo que necesita el, el, el gobierno regional no solo es plata, lo que necesita el gobierno regional es que hayan políticas sólidas para garantizar los derechos fundamentales de las personas. Y también algo que no tienen estos, eh, los gobiernos regionales es iniciativa de gasto, y como en general del ¿no? Congreso, no sé si ustedes porque eso solamente la tiene que el Ejecutivo, ¿no? Y, y pues los gobiernos regionales son como los mediadores, ¿no? De pronto hay una iniciativa en, de una, no sé, una extracción minera, el gobierno regional solo es el que recoge los documentos, el que lo, deriva lana deriva al GIEM, y él es el mediador, pero sea, no hay como un, no sé, como que el gobierno regional dice, bueno, vamos a crear algo, ¿no? vamos a implementar eso, ¿no? pues ellos más son como lector de necesidades, presenta presupuestos, solicita y ejecutan. Eh, y no, no ejecutan encima todo, no se realiza todo. No obstante, sí creo que debería fomentarse este tema de empezar a, a crear o incentivar políticas que puedan garantizar una verdadera educación y no solo la creación de más colegios, que puedan garantizar el acceso a la salud, eh, no solamente más creación de hospitales, ¿no? Porque como alguien me dijo, no, acá tenemos hospitales, tenemos para hacer radiografías, pero no tenemos un radiólogo. Y yo me quedé como, ¡Ah! o sea, está ahí malogrando, está haciéndose, sí. Entonces, es eso, ¿me entiendes? No es, no es la plata. En el Perú no falta dinero. Y yo creo que es un tema que la gente se asusta, ¿no? En el Perú no falta dinero porque tenemos un montón de minerales y un montón de cosas. Lo que en Perú falta es una, es organización y falta realmente priorizar los temas más importantes y que nuestros funcionarios trabajen para eso y no solo se sienten en esas asesinadas para recibir sus sueldos haciendo mínimas cosas, ¿no?
1: Sí. Bueno, este, yo quería consultarte algo, pero mm, no sé si hacerlo. <ríe> Porque es sobre... Eh, es que siempre se habla mucho sobre la bicameralidad, pero uh -huh. es algo del que en el Perú ya no existe, pero sé que existió. Y, y siempre 71. se habla sobre eso, ¿no? Sobre oh. qué pasaría si el Perú volviera, ¿no? Y quería como que preguntarte como para entender un poco de lo que se dice eso, sobre eso, ¿no? Creo
4: que nosotras no nacimos en un país con bicameralidad, o si nacimos éramos muy chiquitas y no nos acordamos, ¿no?
0: Susiomori pues uh -huh. lo
4: abolió porque la constitución de 79 sí lo tenía. Pero tenemos países tan cercanos como el de Chile que tiene bicameralidad y pareciera que funciona, ¿no? Eh, la gente dice, ay no, pero que es más dinero para funcionarios que se, que se agarran la plata? Creo que nos da miedo eso, eh, pero en este caso reduzcamos al parlamento, ¿verdad? ¿no? <ríe> <Démosle> menos crueles y no sé. Quitémosle a Lima, curules, no. Elijamos solo a 25 para Lima y punto. Hay formas, hay formas de reducir gasto presupuestal, ¿no? ya no le pongamos cinco asesores a los congresistas, pongámosle dos. Hay formas, lo que no quieren los políticos es saltar la madera y eso a mí me queda muy claro. Uh -huh. rebuscámosles el sueldo, ¿no? Por ejemplo, ahora se está debatiendo eliminar la pensión vitalicia para los poli para los expresidentes. ¡Por fin! O sea, eso era ilógico. O sea, Es ilógico pagarle de por... O sea, a mí me parece indignante que le paguemos por cinco días a Manuel Merino una pensión de por vida. Indignante. Quitemos Quitémosle los privilegios a los congresistas. O sea, hay formas de ordenar eso. Es lo que no quieren ya. Eso es otro tema. La cuestión, es de que, sí. la cuestión es de que, hay que ser muy sinceros, eh, a veces yo decía, no, es que debería ser un requisito para ser congresista, haber acabado la universidad. Bueno, en principio eso no me garantiza la integridad de una persona, pero también no es real con nuestro país. O sea, en nuestro país hay mucha gente que no tiene acceso a la educación superior por dinero, por condiciones, etcétera, pero también deben ser representadas, y todos tenemos el derecho a proponerme en la política o sea, Tal vez yo no habría ido a la universidad, pero quiero cambiar mi sociedad, y quiero cambiar mi comunidad, mi departamento, y puedo postularme a ver, aún sin haber acabado la, el colegio, ¿no? Incluso eso, ¿no? Y choca, nos choca sobre todo a los que, a los que somos privilegiados, y los que nos hemos marcado las pestañas para poder dar una opinión, porque dices, no, pero esa persona no ha ido al colegio, pero no ha ido porque no haya querido, sino porque no pudo, porque este sistema, este esta sociedad tan injusta, no le permitió ir al colegio. Diferente sería, ¿no? Tu hermano que tiene todo el apoyo de tus padres, al colegio, ya hay cifras diferentes, pero en el caso de ellos, no. Por lo tanto, durante mucho tiempo yo decía, no, no, que debería ser requisito ser profesional, pero yo llegué a esa función de que no debería ser requisito, y por lo tanto el Parlamento tiene que ser así, ¿no? Apto para todos. Entonces yo creo que podemos pasar al siguiente bloque, gracias yo
0: por esta increíble introducción, creo que fue bastante claro a nosotras y a todos, espero que a todos los que nos hayan estado escuchando, igual cualquier cosa pueden checarlo en el Instagram de ellos. ahí seguramente hay un montón de información sobre eh, la política en el Perú y cómo funcionan.
3: Bueno, amigues, entonces para entrar al segundo bloque nos vamos a ir como es de forma ya usual, voy a lanzar mi canción, que se llama que se llama Volando en la Nube de Katana, Rem y Virtipol Volando en la Nube
2: A mí no me fallan por eso que ya se sube Volando en la Nube voy con mis amigos
7: Me salió caminando de su casa la historia que le pasan difícil de contar La retrasa, tener que pedir para regresar Evadir a aquella esquina Mirar siempre para atrás uh. Tanto tiempo que perdió pensando en vestir Va dejando sin seguridad, mucho que decir Se envenenó para no perderte a ti Pero ahora vale mucho, no tiene que mentirse Tanto cerdo por ahí, por ahí Reprimiendo la patina. Bueno, después de
3: la canción volvimos al segundo bloque Y en este bloque muy interesante Vamos a responder a la pregunta ¿Qué tomas en cuenta para elegir a tu candidato o candidata?
5: ¿Qué tomas en cuenta al elegir un candidato? Toma en cuenta bastante la vida personal y la experiencia de ya sea en la política o en el trabajo y también en las personas con las que se rodea, aunque se incluye dentro de lo que es la vida personal. Bueno, yo digo vida personal, que es muy importante, un punto muy clave para mí, porque aunque muchos dicen que no deberíamos ver ese lado, sino que deberíamos ver la parte de lo, de, de lo que plantea, de lo que piensa hacer las propuestas y todo eso, o sea, está perfecto, pero todo esto tiene, va de la mano con, con cómo es esta persona. Entonces nosotros al saber la vida personal que ha tenido esta persona, podemos ver qué con qué tipo de persona estamos lidiando a quién vamos a escoger. Porque al fin y al cabo, todas esas cosas que esta persona haya sido formada, que haya influido en su formación, también van a influir en las decisiones que puedan plantear en su gestión. Porque te puede prometer mil cosas, pero si esta persona está mal emocionalmente, no las va a cumplir al fin y al cabo.
6: Mm, empiezo desde, desde una perspectiva bastante general. Comenzando por el partido político al cual pertenece. Luego ya voy a... Reviso cuáles son sus antecedentes personales. Eh, si tiene alguna denuncia. Si tiene algún caso de corrupción. Ese tipo de, de, de características me hacen descartar por quién no voy a votar. Y finalmente para elegir por quién voy a votar. Es cuando leo los planes de gobierno. ¿no? Este año me estoy reuniendo con un grupo de chicas. Muy inteligentes eh, y muy valiosas, con las cuales, estamos, eh, con las cuales vamos a debatir ¿no? cuál sería el, eh, el mejor partido, el mejor, la mejor elección para este año. ¿no?
7: El candidato, en el caso de la plancha presidencial, tener en cuenta el plan de gobierno es básico y fundamental. Tener en cuenta también los antecedentes de los postulantes de todas las planchas, no solo del presidente, sino también de sus viceministros. Eh, tener en cuenta sus antecedentes, su trayectoria política, su trayectoria profesional también y en el caso pues, de, de mi candidato, mis candidatos al Congreso, de igual manera tener en cuenta la agenda legislativa no solo individualista que puedan tener, sino una agenda legislativa partidaria tener en cuenta al igual eh, sus antecedentes políticos, experiencia laboral y también guiarme por, por las presentaciones que tienen en medios, entrevistas, debates y ver qué también sustentan sus ideas, ¿no?
3: Hola, Micra Abierta es un proyecto realizado por tres amigas. Recuerda que puedes ayudarnos a mejorar la calidad de nuestra producción apoyándonos con una colaboración voluntaria vía yape al 975-256-407. O invitándonos un cafecito por coffee.com/slash microabierta podcast. El link lo puedes encontrar en nuestra biografía de Instagram.
0: Bueno, Jos, entonces después de haber escuchado nuestras
3: micro audio escuchas,
0: quería preguntarte: ¿cuáles crees que son eh, algunos filtros que deberían pasar una persona para ser un buen
4: candidato o candidata a la presidencia del Perú? Bueno, oh, oh, wow, uh, yo creo que ese pues, es el ideal, pero está bien, hablemos de eso. Bueno, a mí sí me gusta mencionar esto, yo soy evangélica, por lo tanto, eh, para mí, primero eso, para mí, primero como evangélica, porque es indispensable, no y ya luego quizás son los eh, requisitos o cosas más generales. no Yo no puedo darle mi confianza ni en voto a ninguna persona que no, no tienes que ser cristiano, o sea, no tienes que creer en Dios, ¿no? aunque yo sí lo creo, no tienes que ser eso, pero no puedes haberte manchado por la corrupción, no porque la corrupción significa robar, y que sea un pecado, sino porque principalmente cuando alguien es corrupto, significa que, no, y, y has trabajado para el Estado, y has sido corrupto en ese sentido, es porque no has criticado a tu próximo, ¿no? entonces yo sí creo que, cuando Jesús resume todos los mandamientos, los él dice que amas a Dios sobre todas las cosas, que tu próximo como a ti sí mismo, y yo creo que la decadencia de esta sociedad en sí está porque priorizamos nuestros intereses, no es el yo antes que el que está la mal. Entonces, cuando veo un poderoso, un político, un empresario que, que ha usado así a sus trabajadores, para mí es o sea, yo jamás podría votar, perdónenme, es que no, no quieras mencionarme, pero hay un candidato que tenía unas empresas, cínicas y a sus trabajadores los reexplotaba por ese ven por horario, o sea, yo no podría votar por una persona así porque claramente no solo es corrupción, porque obviamente no es corrupción, la ley se lo permitía, pero no ha priorizado el bienestar de la gente que trabajaba para él y que de alguna manera ha aportado para su enriquecimiento, o sea, los trataba como basura, ni siquiera les ha dado un espacio donde tomar sombra, no les permitía ni siquiera llevar botellas de agua, ¿me entiendes? O sea, eso ya es terrible, para mí no echado, ¿no? Y también cuando hay actos de corrupción, Diego, ¿se has priorizado tú, sabiendo que en el Perú o en tu provincia o en donde te tocó estar en ese despacho, ese dinero pudo haber utilizado para fines tan interesantes, tan buenos, tan aportantes para la sociedad, y si priorizaste tu interés, uh -huh. ya pues, eso claramente es una manifestación de que, de que no está priorizando a, a, la, a, la, a la gente. Eh, bien, Jos, como igual mencionamos al inicio, eh, características para elegir un presidente, pero creo
0: que también es necesario características para elegir a nuestros congresistas, ¿no? Entonces, Ajá. nos hablabas de que para ti el, el principal era la corrupción, y fácil, podemos
4: agregar otros filtros que personalmente sí, sí, tú, sí. tú aplicas. Ajá, sí. Bueno, solo para culminar la idea, ¿no? O sea, primero es que no esté por la corrupción, porque significa que no prioriza la, los intereses de las demás personas, Además, yo siempre menciono esto o mencioné esto en mis TikToks, ¿no? Que nosotros somos corruptos de acuerdo al poder que nosotros podemos tener. Y a lo mejor nosotras, jóvenes, nosotras ha hecho pequeñas acciones de corrupción sin, sin buscarlo necesariamente, a, a, ¿cómo se llama? A propósito, ¿no? Cuando alguien se roba tipo la, el dinero de su mamá o cuando alguien se copia en la universidad. Son, son formas en las que demostramos eh, qué tan corruptos podemos ser. Entonces, si ya una persona ha demostrado que puede robar dinero o puede sacar cosas para su beneficio, de alguna manera, eh, pues, va a ser lo más grande. Si tiene más poder, va a poder alcanzar a más cosas va a ser más alto. Entonces, yo cuando veo que alguien está manchado por la corrupción, y no solo con denuncias falsas, porque también tengo amigos que han sido denunciados falsamente y les han inventado cosas, sino que ya, pues, hay reincidencia o hay, como, muchas pruebas, videos, audios, un ser a la izquierda, ¿no? Eso es principio. Segundo, creo que es importante, eh, lo, lo otro que considero que es importante es que esa persona haya tenido una trayectoria. No me gusta la gente que ya salió de la nada. ¿no? Eh, y cuando hay una trayectoria, uno puede elegir porque sabe que esa persona siempre se involucró en ese tema. Y yo personalmente ya elegí dos candidatas al Congreso porque yo no las conozco recién ahorita. Ya las he visto hace tiempo siendo muy activistas en los temas que de las que ellas ahora están hablando eh, sé que han estudiado esta carrera y sé que no necesitaban ser congresistas ahora para decir que esto era necesario porque venían trabajando desde hace mucho tiempo entonces yo veo que hay coherencia y pues al ser activistas en ese tema pues tengo un poco más de confianza en saber de que cuando sean congresistas van a apostar por esos temas entonces eso es este eso es una de las otras características que yo veía. yo siempre lo, lo titulo con esta frase que es vota por quienes luchan por lo que tú luchas ya que de alguna manera también sentimos empatía por aquellas personas que están trabajando por temas que a nosotros nos interesan no si de pronto eres una persona una activista medioambiental y conoces a una persona o ves a un candidato que también es una activista años en el tema de medio ambiente que es el otro y, y está postulándose vas a sentir que que va en la lógica no o que apuesta por un tema que a ti te interesa. Yo siempre digo eso, no, eh, Votemos por alguien que lucha por lo que nosotros luchamos, eh, y dependiendo de las luchas personales, y no, hablo de luchas individualistas, no, Porque no, no, sino hablo de luchas colectivas, no, Por ejemplo, acabar con la violencia contra la mujer, acabar, no, oh, no, sé, no, sé tener acciones frente al cambio climático, la protección la protección niños, o niños o es una persona animalista, o es una persona que, no, no, una no, trabajado no, no, trabajado pública, la salud pública, salud salud mental, ¿sí? creo que nos sirve saber el pasado de esta persona, que no sea nueva en política. Uh -huh, uh -huh. Y creo que otro de los requisitos es también que esté en un partido decente, ¿no? Porque hay gente, eh, he escuchado amigos, que me dicen, oye, ese profesor era muy bueno, me dicen, ¿y con qué está postulando? Con tal partido. Ay, no puede ser, no pero ese partido ya ha <ríe> sido cuestionado, pero él es bueno. Pero esté en un partido, yo creo que también tiene que, tenemos que ver esta visión colectiva, ¿no? mirar a la persona, pero entonces es para el Congreso, pero mirada el partido. Entonces, este, ¿podrá ser la persona más buena del mundo, por si tiene un partido que ha sido manchado por la corrupción también o cuestionado por otras cosas? Sospechemos, ¿no? Y tampoco seamos tan ingenuos al momento de elegir otro voto. Ahí, así es que nosotros queremos arriesgarnos a elegir una persona con esos cuestionamientos. Entonces, uh -huh. eso en principio, ¿no? Que en no este manchado por la corrupción, ¿no? Que va a mi lado más eh, religioso, ¿no? Por así decirlo, el tema de su pasado, su activismo. Eh, que no sea nuevo en la política, eh, eso. y también que sus propuestas sean coherentes y que sean viables. Eh, a, a mí, por ejemplo, cuando alguien me dice yo voy a despenalizar el aborto, yo sé que eso es falso, porque una persona no puede despenalizarla. Y la gente que, o sea, yo, eso no pasa ya, pero hay gente que dice que lo va a hacer. No. Yo creo que más bien esos temas más este, controversiales son para posturas personales, y uno puede saber que esa persona va a apostar por eso en cierta circunstancia. Pero una sola persona no puede despenalizar el aborto, es falso. Es más, tal vez en este Congreso no se logre, pero sí se puede comprometer a decir: voy a plantear el tema sobre la mesa. Yo voy a estar ahí. Okay. Y ahí, eso es más viable, ¿no? Si otra persona me dice: yo también voy a cambiar la constitución, peor todavía, la constitución es un proceso largo, pero sí me puede decir: vamos a plantear el tema sobre la mesa. Entonces, tenemos mucho más chévere eh, con, con las propuestas que nos hacen, que pueden ser muy bonitas, nos pueden gustar y podemos decir: ya, yo, por pues, 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 esta persona pero pues no, no recae, no, no tiene un choque con la realidad. ¿no? Eh, y el Perú es muy complejo, no podemos decir este, legalmente esto o constitucionalmente esto es lo, lo necesario, pero a la hora de la hora, pues el se puede cambiar de opinión, puede decir lo, lo diferente, los congresistas pueden portarse de una manera diferente, puede aparecer otro proyecto de ley que nos guste más. Entonces lo ideal es saber los ideales de los candidatos, y, pero que no nos mientan, ¿no? que no nos prometan el oro y el tesoro, sino que sean personas que, que digan que, pues quiero hacer esto, no sé ya tan difícil sea, pero esas son mis banderas, ¿no? Yo voy a apostar por eso. Eso creo que necesitamos sinceridad, no no tantas palabrerías.
1: Sí, totalmente. Y creo que mucho a lo que va relacionado a lo que mencionas, también el de impulsar o, o apostar por personas que apoyan también las luchas colectivas que uno misma o mismo va impulsando no desde su posición. Eh, también es parte de la idea de qué tipo de país esperas, ¿no? O sea, qué tipo de, de futuro de país, o sea, nuestro país Perú, este, esperas de acá cinco años, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué procesos, o sea, qué cambios quieres iniciar, ¿no? Eso también parte de, de escoger eh, a tu candidata presidencial, tu candidato presidencial, a tus congresistas, ¿no? Este, También es analizar eso, ¿no? Porque eh, me acuerdo que a mí me pasó en elecciones pasadas cuando fui a, un, este, a una charla del Ministerio de Cultura donde hablaba sobre esto, ¿no? Sobre eh, vas a escoger a congresistas, pero eh, no solo lo hagas desde tu posición, ¿no? O sea, desde yo mi posición, este, sino también pensar en qué, qué, o sea, qué sociedad esperas de acá a cinco años. O sea, no solo para ti misma, sino para los que tienes a tu lado, ¿no? Sobre todo, y ahí hablabas mucho sobre las las minorías, ¿no? Bueno, no sé si mal llamadas minorías, pero pero como que hablaban sobre eh, las poblaciones vulnerables, ¿no? Donde hablaban sobre este, también este, las personas discapacitadas, ¿no? Hablaban sobre uh -huh. las personas eh, afrodescendientes, los pueblos indígenas, o sea, no solo escojas desde tu privilegio, sino también de qué tipo de sociedad esperas, no solo para ti, sino... Para, para los demás, ¿no? Eso también sí. creo que puede ser un, un planteamiento que, que nos puede servir, ¿no? Porque al fin y al cabo todos convivimos en este país y no es justo de que por más de que uno sea privilegiado o privilegiada, este, sigamos buscando impulsar esos privilegios, ¿no? Cuando sabemos que hay otras personas que no lo están teniendo cuando se debería, o sea, ni siquiera esos privilegios deberían ser privilegios, ¿no? Deberían ser derechos que deberían ser respetados y se debería cumplir para todos y todos, ¿no? Eso también creo sí. que es, es importante eh, tenerlo en cuenta siempre, sobre todo en, en estos tiempos donde nuestra política es tan manchada y está tan... Eh, y está tan no, bueno, ahorita estamos como que en una crisis, ¿no? So, por la pandemia, por la corrupción, por todo, eh, y por eso creo que es importante cuestionarnos eso, ¿no? Y también lo otro que quería mencionar es que, es que también es bien difícil... Sobre todo ahora, eh, apostar por alguien, ¿no? confiar en alguien y decir, yo sé que lo puedes lograr, ¿no? Eh, porque es bien complicado, porque, eh, no sé, yo a veces también siento eso, ¿no? De que es muy difícil confiar en que esa persona no te puede fallar, ¿no? Pero una vez creo que vi un post donde tú mencionaste, yo, en tu Instagram, donde decías esto, ¿no? De que, eh, bueno, no, no recuerdo muy bien, pero era algo así como que. Puedes apostar por alguien, pero no, no es que estás fallando por apostar con alguien por alguien, ¿me entiendes? Es como que sí. al fin y al cabo tienes una esperanza de cambio con esa persona, pero no es tu culpa si esa persona te falla, ¿no? Sí. Entonces eso,
4: eso, eso, ahora que lo mencionas, me pasó, bueno, me pasó a mí y, y a muchos seguidores y por eso lo publiqué, porque después hay que salió el vacuna de ahí entre la gente que me seguía, había mucha gente que creía, incluso, yo no tengo vergüenza de mi hermano creía que Vizcarra era el mejor presidente del Perú, como había sido en el Congreso, <ríe> Eduardo tenía a Vizcarra, y estaba a punto de votar por él para, congresista. Por él para el congresista, Eduardo así era como que mi hermano Vizcarra es el mejor presidente, cuando pasó todo esto, su cara, y otros chicos que me escribían, yo, mira lo que pasó, marchamos por las curas. Yo, yo, yo sentí eso, y por eso publiqué, digo, o sea, no está mal creer que quizás era un buen político, ¿no? Apostar por ellos, no... Y, y de hecho está bien que ustedes estén decepcionados, porque hay mucha gente que por más que salga investigar eso, sigue creyendo en esa gente, ¿no? Y más bien es muy bueno hacer ese análisis crítico y decirle a esa ¿no? Y ya no más, y buscar otras opciones, ¿no? Yo creo que es completamente válido equivocarnos, bueno, no equivocarnos, sino apostar por alguien y luego dejarlo decidir cuando nos damos cuenta de que se equivocó o que cometió un error.
1: Sí, es verdad. Incluso en ser críticos, ¿no? Creo que lo mencionamos acá en un episodio pasado. De incluso está bien ser críticos con los candidatos o candidatas que Tuna desea apoyar, ¿no? Porque eh, okay. tampoco es decir sí, sí a todo lo que dicen, ¿no? Eh, claro. Porque al fin y al cabo están para, para hacer un. O sea, para trabajar por el país en general y, y debemos también ser críticos en cuanto a, a las posiciones que tengan o lo que propongan, ¿no? Eh, eso también. Bueno.
3: Acerca de lo que estás hablando, Ani, yo creo que es importante también este, hacernos a nosotras mismas las preguntas de qué es lo que esperamos nosotras, eh, de lo que viene, ¿no? de, a, de nuestras elecciones, que, cuál sea el fruto eh, de cada un tiempo para el país. Dentro de eso, para mí, yo creo que me gustaría, aunque no sé si es algo muy, eh, así, una ilusión mía o, o, o qué, pero que el país sea menos centralizado, por, y, o sea, y centralizado en todo aspecto, en salud, educación en todo, y también que se haga más que se realice más este, políticas públicas pero en torno a lo medioambiental porque al final uno puede decir no, sí hay que generar más árboles para que las avenidas, las urbanizaciones sean más bonitas, pero o sea a nivel global, lo iba decir, pero a nivel un nivel más grande, ¿por qué? porque al final son recursos que nosotros mismos necesitamos
4: sí. y, por el,
3: y por último bueno, sobre la identidad de género porque espero que ya no haya, ya no haya más maltratos a eh, me refiero eh, frente a esa comunidad de personas que de, de las mujeres y hombres trans pero también una educación sexual en los colegios para
4: que se evite esto ¿qué les puedo decir? yo estoy en un mundo donde bueno, al, al ser angelica estos temas son pecados, ¿no? Y yo creo que hay un mal abordaje también creo que hay muchos miedos eh, y pues bueno, no sé yo, yo sí creo pues, en el enfoque de género creo que me respeto de la diversidad, creo que para eso existe la libertad. A mí me parece muy lógico, ¿no? Que los que hay un grupo que se puede llamar libertarios, pero no respetan ese tipo de libertad. <risa> me parece recontradictorio, no sé. Eh, pero yo considero de que pues eh, sí estamos en un estado laico, ¿no? Y gracias a eso es que nosotros podemos vivir nuestras fe y espiritualidades como nos dé la gana siempre cuando respetemos los derechos de los otros. Creo que eso falta repotenciar, ¿no? Pero sí, creo que hay... No, no, puedo decir de que todos los, no puedo decir que los partidos son perfectos, de hecho todos tienen sus carencias, sus problemáticas eh, yo cuestiono algo en todas pero creo que pues, al menos para esta elección podemos acercar nuestros ideales de país un poco cada partido y que apostar por ellos, pero merece un análisis típico muy duro
1: Fácil lo que podría agregar es que, que bueno, yo también como que analizo mucho sobre el enfoque de género y también en qué conlleva ¿no? el enfoque de género o, o en qué en qué conlleva las propuestas de, de los partidos, ¿no? porque también algo que me, que me he dado cuenta, <ríe> porque es justo en el bloque pasado me acabo de dar cuenta de que es mi primera, la primera vez que voy a votar por un presidente o una presidenta, porque el año oh. en las elecciones pasadas no llegué a votar porque creo que recién cumplí a 18 no estoy segura, pero como que no llegué a votar el punto es que eh, algo que me he dado cuenta es que incluso dentro del partido, o sea por más que el partido tenga una consigna eh, y diga sí, apostamos por estos derechos y queremos estos cambios, no necesariamente los congresistas que están dentro de ese partido están de acuerdo con eso y eso es, eso es bien riesgoso o sea es, es como que como que he empezado a tener cuidado con eso, pero a la vez es como no siento que debería pasar o no siento que esté bien que esté pasando, porque se supone que si tú estás en un partido estás apostando por un ideal, ¿no? Como partido, ¿no? Como, como una propuesta en, al país, ¿no? Pero, pero sí, he visto que pasa mucho ahora en, en, en estas elecciones, ¿no? Sobre todo con estos nuevos Partidos que, que, que van resurgiendo, ¿no? Que no siempre estaban ahí, como que siempre eh, presentes en, en todas las elecciones, pero, pero pasa eso, ¿no? Que, por ejemplo, este, congresistas que no necesariamente viven en la región, pero postulan a la región, eh, o que no se saben bien el plan de gobierno de su propio partido, ¿no? Eh, eso también es bien riesgoso, creo. Sí, es que, por eso digo, es un análisis
4: completo, es. Yo, yo sinceramente creo que el tema partidario, <risa> pero no funciona. Pero sí, eh, por eso yo digo ¿no? que hay que a buscar el historial de cada candidato. Usualmente, eh, ¿no? uh, yo que he estado entrevistando a algunos candidatos en mi TikTok, y voy a seguir la última semana antes de las elecciones, voy a estar con tres candidatos diarios, así que a full para que la gente pueda elegir a seguir por quién votar, pues uh -huh. algunas chicas dicen, no, yo soy a favor con eso, pero mi partido solo hasta la mitad. O la otra vez, no, mi partido está en contra, pero yo estoy a favor. Entonces, no, era como, sí. Okay. Ah, interesante, ¿no? Y ahí ves que hay una carencia en la cosa, que no se ha construido realmente un partido, que la gente se une uh -huh. por intereses políticos.
3: Y hablando de eso, Dios, que nos mencionas, ¿no?, de estar súper vigilantes, no sé, ¿nos podrías recomendar o...? Oh, o pasarnos el dato de sobre qué plataformas nosotros podemos entrar a investigar en este tiempo que nos queda, sobre los candidatos, si tiene algún tipo de juicio. No específicamente hablar sobre un candidato, sino las plataformas donde podemos investigar esto.
4: Sí, justo eh, yo estoy trabajando con esta plataforma que se llama Voto Decide Voto, Perú, eh, que es una aplicación en... En, en, pues, para solo Play Store, donde te muestra cómo se llama, cómo, eh, cómo mapear a tu candidato. Tal vez para presidencial ya no sirva mucho porque la gente ya tiene facilidad, pero estas semanas voy a trabajarlo más para que la gente vea a sus candidatos. En el Congreso, así que les recomiendo que se descarguen en el chat. Y también ha habido como una función de todas estas plataformas que dan información. y una persona que se llama 360, yo les voy a pasar bien el link para no confundirme. Eh, donde están varias, o sea, varias, eh, varias, este, varias plataformas que son muy buenas, ahí me puso voto360.p, entran, este, y por ejemplo, ahí está la función de cuatro páginas, todas las apps en lugar, no. lugar, está, está voto informado, está transparencia, Ay, yo, también, yo les dejo mil videos a todo el mundo que me escribe porque muchos haz videos y yo ya ya y nunca puedo hacer porque no tengo
2: <risas>
4: Tengo el club Otorongo que es otra página donde también te sale los antecedentes, es de bien que es donde estoy yo, el voto y tiene, tú tienes el control. Son cuatro, son seis plataformas que sistematizan información de los candidatos y creo que es muy valiosa revisar para tiempos. Y lo pueden encontrar en, 300, en voto 360.p, sí, en celular, en computadora, en todas partes lo pueden encontrar. Bueno. Esos es, en soy las que reviso. Y obviamente pendiente de Twitter y de cada noticia que se porque es
3: importante. Oye, sí, yo ahorita paro pendiente, pendiente súper de Twitter, pero también pienso en lo que tú mencionaste en el bloque, no sé si en este o bueno, en el anterior, que a veces... Vemos tantas noticias de los medios como que ay no me sugestionen, por favor. No, no, no. Yo lo pero, es, y yo subo
4: un video y me sale todo el mundo comentando con las solitas. Y yo, ay, en serio son tantos, pero luego dicen que son bots, que son gente contratada me tranquilizo. Sí, eso, no. eso vamos a hablar en el tercer bloque de cómo uh -huh.
3: esta nueva normalidad electoral está influyendo en nosotros y todo. Sí,
4: sí. Pero bueno,
1: bueno ¿no? este entonces voy a dar el pase al tercer bloque. Eh, por favor sigan escuchándonos Porque está muy interesante eh, Pero antes voy a recomendar una canción Que me encanta que lo escucho Yo soy de las que escuchan las canciones Mil veces hasta que se aburra Entonces esta canción está la he escuchado igual. mucho Y es de una chica que es chilena Que recién la acabo de descubrir Gracias al mundo de Spotify eh, Que se llama La canción se llama Hay amor de Dulce y Agras y pues escuchemos la canción. Regresamos.
2: El corazón, la tienda en el fuego. Y en mi mente, tus besos mojados.
1: Bueno, regresamos en este tercer bloque y vamos a hablar un poco sobre esta nueva normalidad, estas nuevas campañas electorales que ya no necesariamente son en las calles netamente, donde ya no debería haber una gran concentración de... De, de gente porque pues estamos en pandemia entonces es unas elecciones un poco extrañas, un poco nuevas no entonces vamos a hablar un, un poco sobre esto y la pregunta de este bloque es eh, ¿qué diferencias has visto entre las elecciones pasadas y esta en pandemia? y bueno vamos a escuchar los audios y regresamos a comentar sobre esta pregunta
5: ¿Qué diferencias hay entre la campaña de 2016 y las de 2021? Bueno, creo que en la del 2016 he visto mucho bombardeo de publicidad por todos lados, tanto de publicidad tradicional como por redes, eh, pero más que todo tradicional, ya sean paneles, eh, dentro de las noticias, eh, respecto a esta, bueno, más que todo lo he visto en redes Y bueno, y que la población ahora está mucho más informada a comparación de antes Y aparte creo que dentro de lo que es la pandemia Las personas tienen más tiempo para poder averiguar un poco más de cada candidato Aunque muchos de ellos no son, no son los adecuados ¿no? mm,
6: La difusión de información hoy en día es bastante más amplio que en las elecciones pasadas. Tenemos medios de comunicación independientes que han alcanzado la misma coyuntura que los medios tradicionales. Y, y las personas que consumen estos medios de comunicación independientes es la población más joven. Entonces, conversando con personas a mi alrededor puedo ver que hay... Eh, personas que van a votar por primera vez en su vida Pero que están muy bien informados Tienen un voto bastante consciente A comparación de personas que van a votar por quinta o sexta vez eh, Otro punto de quiebre para que esto suceda Para que la población más joven esté más informada Creo que fue la, eh, bueno, el golpe de estado que hubo el año pasado en noviembre ¿no? Y las marchas Creo que, creo que también... Los medios de comunicación independientes son mucho más didácticos, son mucho más gráficos y nos han ayudado a poder comparar, a poder, eh, a poder hacer este ejercicio de pensamiento crítico constante para poder tomar diferentes decisiones. Así que estas son las diferencias que yo encuentro y estoy bastante, se me, se me hace bastante agradable que esto esté sucediendo porque a largo plazo veo a un Perú con, con una población que practica bastante el pensamiento crítico y que constantemente se está cuestionando sus pensamientos y sus ideales.
7: Las diferencias que se pueden notar eh, en cuanto a la organización vendría a ser, por ejemplo, el hecho de que el horario para votar se si haya extendido, que ya no vaya a ser hasta las 4 de la tarde, sino se si ha extendido hasta las 7 de la noche, que haya una distribución ¿no? por, por el último dígito de, <coughs> del DNI, que se pueda distribuir las horas para, para no generar aglomeraciones, que dudo mucho que la gente vaya a cumplir, pero bueno, la, la recomendación está... Otra cosa que también he visto diferente es que ahora hemos podido elegir nuestro local de votación de acuerdo a quién nos queda más cerca, que se han aperturado más locales de votación y eh, eso en cuanto a la organización y en cuanto a, a los electores en general. Creo que la participación de los jóvenes o se está haciendo más activa. Veo que igual de, de, de la misma manera, lamentablemente, no se está evaluando tanto los planes de gobierno, sino eh, se están votando por simpatías, ¿no? por rostros o sin evaluar los antecedentes. Veo muy, con mucha preocupación los primeros lugares en las encuestas, pero hasta ahí. Bueno, después de haber escuchado las respuestas de
3: nuestras escuchas, eh, me gustaría saber, chicas, ¿cómo sienten ustedes, cuál, si sienten alguna diferencia o no referente a las sesiones pasadas con las actuales?
0: O sea, fija la forma en cómo relacionarnos con nosotros ¿no? O sea, ahora que estamos en esta virtualidad, no es tan fácil como que sentarte a conversar con tus amigos después de la universidad, o qué sé yo, saliendo... Y como que decirles, oye, ¿qué opinas de ese candidato? ¿Qué opinas de esa situación? ¿Qué opinas de este partido, ¿No? eh, Creo que se ha roto bastante de eso y es como que, yo, al menos yo solo converso con ustedes estas cosas y a veces con mis amigos que ponen cosas en stories y les digo, oye, ¿qué fue con eso? ¿Qué fue con otro, no? Uh -huh. Pero sí, creo que eso es diferente. Y bueno, aparte en las aulas, ¿no? O sea, a veces los profesores no metían ahí su cucharita de opinión de realidad nacional y, y pedían que voten bien, etc. Había profesores así ya, pues creo que esos espacios de discusión se han reducido bastante y han limitado la, la discusión y el debate entre partidos y propuestas y por qué, por qué sí uno y por qué no el otro, ¿no?
1: Uh -huh, Eso uh -huh. lo veo diferente. Sí, creo que ahora los debates incluso en, entre amigos, compañeros, todo se ha movido a la virtualidad y hasta cierto punto creo que puede ser bacán, pero también es un poco... O sea, no es igual que estés hablando de política con alguien por chat, <ríe> o que estés hablando de política con alguien por comentarios de Facebook,
4: <ríe> ¿no? Es cierto. O en Twitter,
1: es, es bien complicado. Es
4: cierto. Sí, sí, sí. Yo, yo por ejemplo, le comento... Um, yo, yo siento que lo político también es personal y lo personal también es político, ¿no? Entonces... Um, y esto es un tema un poco muy personal, muy interno, pero por ejemplo, yo tengo un montón de tíos postmoristas, ¿no? Y, y pues a mí me es muy difícil, salvo que sea el cumpleaños de la abuela, eh, estar con ellos, ¿no? Porque ellos también suelen hablar de su inclinación política, de su admiración a Alberto Post-Morín, y pues yo no me puedo quedar con la boca callada, ¿no? Al menos durante este tiempo ha sido fresh porque solamente los dedos, <risa> puedo pasarme ya, ¿no? ¿no? O sea, no, no, me tengo que enfrentar a eso, ¿no? Sin embargo, este, por ejemplo, no yo digo no, jamás podría estar con una persona así. Entonces, eh, hace poco estaba hablando con mi enamorado por WhatsApp, porque él no es de Lima, así que ahorita no es de Lima. Y yo recuerdo que casi nos peleamos porque estábamos hablando de un candidato, y luego al rato me dicen, yo será broma. Y era como que no, porque es muy difícil darte cuenta de, de ese tipo de cosas, o ver si es en serio, si lo dejo de verdad. Luego me dicen, no, eso era broma. Y yo, y, o sea, como, no me hables. Y yo, eso sí, eso de terminar. <risa> y no puedes bromear con tenés. eso.
0: Ajá, así. <risa> pues,
4: bueno, puedes bromear con cualquier cosa, ¿verdad? Pero, eso. pero luego me di cuenta de que sí, pues en verdad, eh, queramos o no queramos, es una espera eh, que también nos importa mucho porque como mencionaron, tiene que ver con el ideal del país que sí, creemos, ¿no? Entonces eh, me ponía a pensar que, sí no al menos para mí es muy difícil eh, no tener estas conversiones y decirnos como gente, ay, no, que la política no nos deja sin amigos. Ay, pero es muy, para Hay mí gente es muy difícil,
3: que no, no quiere hablar de política. Man. Una ay, vez bien, a una bien. prima que la lava siempre le la dejé de hablar por un mes porque me dijo, ay, pero no hay <risa> que hablar de política. Y yo, chao.
4: <risa> Entonces no okay. hablemos, ¿no? <risa> Exacto, porque eso, es un tema muy importante. O sea, es, para mí es muy importante. ¿no? Generó una pelea, ¿no? Yo me molesté mucho y no, ya me di cuenta que ¿verdad?
0: o sea creo que también por parte también el miedo es porque no están muy instruidos en política y fácil decir cualquier babosada es muy, es muy fácil cometer esos errores pero creo que también incluso cuando no sabemos está bueno escuchar a lo que hablan nuestros otros compañeros o cómo están opinando porque si nos usamos la idea de oh, mira, sus es, ideas, por ejemplo ahora que estabas mencionando lo de las cartillas de, en otro idiomas quechua y luego conmigo me pareció súper interesante nunca había pensado en eso no que eso también y las publicidades en otras lenguas originarias también me pareció interesante entonces creo que sí incluso aunque no sepas o no sepas mucho creo que también está bueno abrirte a, a cómo está pensando la gente y a tú vas seleccionando lo que más te importa cómo va ahorita o tu pensamiento también
2: uh
4: -huh, uh -huh,
0: totalmente es
4: muy bueno Sí, muy bueno escuchar a todos. Igual se cierra para hacer un diagnóstico y saber cómo van. A mí me gusta hablar con la gente, nosotros que antes, para las elecciones pasadas, los taxistas, los siempre te hablan. Y ahora también me venía para Pucallpa, en el taxi, y el señor me dice, señorita, esta persona va a votar, ¿no? Y yo era como que, la verdad, aún no sé, le digo, y él me dice, no, ¿Cómo no vas a ver? Y él lo tenía viendo a su candidato, y haciéndome campaña para el candidato, ¿no? Y muy gracioso, pero son espacios que uno puede aprovechar para ver como el este diagnóstico real de la sociedad, a veces vemos que todos se en estos círculos, ¿no? Y creo que eso fue lo que le pasó en las elecciones pasadas a los de PPK ¿no? Que pensaron de que ellos iban a ganar a los de Keiko, porque pensaban que el Perú es ellos también, ¿no? O a gente que en las elecciones pasadas, mucha gente decía, no, el partido Morado va a ganar, y no, vimos que el Trepable, ¿No? porque a veces vivimos en estas burbujitas, ¿no? Y el Perú es mucho más grande, mucho más diverso, y tal vez estas elecciones nos puedan dar
1: sorpresa. Sí, totalmente. Yo me acuerdo que una vez un profesor nos dijo, en una clase de medios de opinión, creo de que, eh, que de, también es importante, bueno, en un el, el curso de comunicación, ¿no? De periodismo, donde decía que también es importante incluso leer lo que escriben las personas que no piensan igual que tú, ¿no? Que tienes que pueden tener una posición totalmente distinta, pero también creo que parte de, de, de conocer lo otro, ¿no? Lo, ¿Cuál es la otra posición? Porque tampoco es cerrarnos radicalmente a un no, no quiero escucharte. Aunque también creo que es válido a veces como que decir, está bien, tú opinas eso y sé que opinas así, pero ya, no voy a seguir discutiendo, no voy a seguir, eh, eh, no voy a seguir con este debate si es que eh, ya uno puede tener, o sea, creo que también hay que tener paciencia, hay que tener tolerancia, ¿no? Que no siempre está, no siempre, no siempre está al 100%, ¿no? Entonces también es bueno como que decir, ok, ahora ya no puedo, así que por este momento no voy a entrar a Twitter, no voy, no voy a pelear con nadie, no voy a entrar a Facebook. Entonces, creo que también es bueno hacer eso, ¿no? Y que siempre, si es que quieres escuchar a alguien que piensa distinto a ti. Eh, siempre que sea con un, desde, la, desde una empatía, ¿no? Y desde un, en un, desde un mood donde puedas eh, o estés capaz de escuchar a las demás personas, ¿no? Creo que eso también es importante.
3: Igual, Manu, ¿sabes qué siento yo ahorita con respecto a Twitter? O sea, yo siento que cuando entré dije, ah, bueno, es un lugar, un espacio como para llenarte de información. Pero ahora en pleno tiempo de elecciones, no siento que sea ni siquiera para debate porque ahora lo que más veo sea por trolls o por... Chat, o por chatbots. Por bots es porque, o sea, siento que son como que más ataques hacia el, hacia el otro candidato, o sea, entre candidatos, ¿no? o sea, en, y entre militantes de los
4: candidatos. Sí. Uh -huh. uh -huh. sí, de hecho se ha vuelto sí. muy tóxico. Todas las redes sociales ahorita se han vuelto muy tóxicas. Yo creo sí. por eso, o sea, yo dije, ah, oh, se maneja, pero incluso ahorita la gente quiere saber por quién vota. Todo el mundo me pregunta, es a votar y todo el mundo quiere saber eso y yo lo quiero, por ejemplo. Yo quería hablar, tengo la idea de hacer TikTok hablando sobre cada artículo de la Constitución. Eso lo voy a hacer. Pero sin embargo, siento que ahora no, la gente no lo tomaría tan relevante porque quiere saber por qué va a votar. Ya no le importa los debates sobre el cambio de Constitución. Quiere saber solamente qué. Entonces me es poco tóxico. Eh, entonces digo, bueno, entonces, estoy, queramos o no queramos, esperando con eso hasta que pasen las elecciones. Ya sabemos quién va a ser presidente. Y pues gracias a eso reanudar mi agenda de, de proyectos, ¿no? Pero sí, está todo. Sí, sí. totalmente.
0: A partir de eso yo tomó la decisión de activar por mi lado, o sea, por sí, mis sí, hijos, los, digamos, de familia, con los que converso, amigos, cercanos, y ya no, no pelearme, es por ejemplo, es. desconocidos. Igual no, no lo he hecho nunca, porque siento que es solamente una comunidad, no es un debate. Y es como que pensar en conjunto, y creo que se logra cosas similares, incluso desde tu casa, ¿no? Si es con tus abuelos, tus tíos, ahí conversar, uh -huh. oye, no vamos a votar? Oye, pero ese candidato tiene eso, oye, tiene lo otro, ¿no? Y pensar juntos también. Uh -huh. eh, justo con lo que decías, amiga, yo, nosotros te queríamos preguntar, justamente eso de hablar o no de tu candidato seleccionado por redes, cuando eres una, digamos, figura pública, en tu caso, que eres una persona que da información. Uh -huh. No.
4: ¿Qué, ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, eh, yo decidí hace meses no decir por quién iba a votar. Este, y de hecho, también creo que gracias a Dios aún no tengo muy claro, así que tampoco es que les podré decir, no, por tal persona. Tengo críticas, como les he dicho, para todos. Eh, porque considero que al, al ser una persona que tiene llegada a algunas personas y que te ven como un modelo a seguir o se toman en cuenta tus opiniones para seguirte en redes sociales, es siempre que tienes un, un poco de influencia, ¿no? Eh, y pues, uh, o yo, yo creo que si al final, por otros motivos, no sé, yo decía, no, ya, pues si Keiko se va a la segunda vuelta con alguien, ahí sí, no, voy a decirles amigos, no, no voten por Keiko, pero solo en el caso de ella, uh -huh. uh, sin Keiko en la segunda vuelta, tal vez no, no, no tenga la obligación moral de decirlo. Eh,
6: claro.
4: No obstante... Eh, nuevamente digo no, primero porque no, no me siento en la capacidad de recomendar a ningún candidato a la política porque todos tienen algo, y tal vez yo podría estar apostando por la peor opción para el país, y, y no me quiero hacer responsable de eso porque también no estoy tan segura, eh, considero, tanto, considero que la sociedad te la pida por tus opiniones, eh, y puedes de ser ahora y 10 años después, yo dije yo prefiero evitar eso, eh, siempre voy a tratar de reposar información, si voy a criticar a uno, voy a tratar de criticar a todos, no solo a, a unos cuantos. Y eh, Pues trato de ser neutra, ¿no? Hay gente que me dice, no, tú ya eres morada, tú ya eres de la Verónica. Y eso es solamente porque no voy a votar por lo que se le haga, porque en teoría eso también está evidenciado, ¿no? Eh, porque es que me parece un discurso, me está muy grande. O sea, a lo mejor fuera como tal <risa> que es y no es, no lo criticaría tanto, aunque no lo he criticado tanto, yo creo que no he criticado tanto a López salía por temas personales, sino por temas objetivos, ¿no? Que tiene un pésimo partido, tiene un pésimo plan de gobierno, sus candidatos no están, no, o sea, ni siquiera saben de qué provincia son, entonces, esas cosas que he criticado, pero la gente me dice, no, que eres morada, que eres roja, pues ya no me importa mucho. Entonces yo sí creo que las personas que al menos son como un poco influencers sí deberían tener mucho cuidado con sus comentarios. Algo que sí es positivo en esta coyuntura es que algunos influencers que no son de política, pues ellos no suelen deben decir por qué van a votar. Hubo una excepción para la, para, el, para la marcha, ¿no? Pero fue porque un tema de indignación generalizada. Entonces vimos a Yossi, ¿no? Hablando ahí, eh, vayan a marchar, que fue muy interesante. Pero no es que Yossi ahora, a un menor real, le diga, voten por tal candidato porque no, no, es su, no es su estilo. En, en otras redes sociales hay algunos, eh, ¿cómo se llama?, influencers en política o generadores de contenido. No les llamaría tanto influencers porque son generadores de contenido, que también se esfuerzan. Yo sé que cada uno de ellos tiene su candidato, pero se esfuerzan por tratar de ser neutros Pero en el fondo somos personas que también tenemos un ideal de país, un ideal que nos ha llevado a generar contenido para poder estar generando conciencia en las personas, ¿no? Entonces, eh, usualmente una persona que hace eso sin esperar nada a cambio no apuesta por ciertos tipos de partidos políticos y eso es obvio, y, y no son culpables por hacer eso, pero yo sí noto mucho esfuerzo por ser muy neutral. de eh, unos más que otros, pero sí veo muchos partidos Yo sí creo que eh, no deberían decir como ah esta es la mejor opción política! Tal vez en un espacio como de un live o algo así, decir, yo voy a terminar votando por tal persona porque he evaluado que se parece más a mis ideales como persona y es válido, pero no va a estar mintiendo, o diciendo que es el mejor candidato, como si sí he visto a otros este, tiktokers en específico, ¿no? Apostar porque tal candidato es el mejor, es el mejor que le puede pasar al país, ¿no? Porque creo que ninguno está en, esa, en, esa, en ese sillón para sentarse, ¿no? Eh, y yo he optado nuevamente por decir, por no decir por quién voy a votar, porque no estoy tan convencida por ninguno, eh, incluso, ¿no? Me encantaría votar por, por una mujer, ¿no? Por la primera presidenta mujer de Perú, pero también, ¿no? Hay cuestionamientos que, que puedo hacer, así que cuando esté completamente segura, a lo mejor sí pueda compartir esta idea.
3: Sí, yo también me he topado con gente que es creadora de contenido, eh, slash influencer, porque creo que ellos se dedican a esto, a compartir por quién van a votar, pero también los oh. bien, viéndolos bien activos en plan, si forman parte del equipo de comunicaciones, ¿no? Y entonces yo me puse a pensar, o sea, o sea, yo no, o sea, yo estoy en el punto de medio, no sé si decir o no, porque si lo digo, de hecho, de todas maneras, voy a influenciar en gente y le voy a dejar probablemente la tarea de fácil de dejarse llevar por lo que yo voy a hacer para su voto. Pero okay. también no les doy la chamba de que ellos se pongan a investigar, eh, okay. impuestos, ¿no? Entonces, porque sí, el poder mm. de, influir en, de influir en otro en red es muy fuerte. Incluso nosotras, claro. entre amigas, lo que hemos hecho es, eh, como nada de, nada de micro abierto, nada, sino amigas X, de poder leer este, los planes de gobierno porque para poder cada uno exponerlo entre nosotras y así decidir
4: por quién, por quién, a quién más nos inclinamos, ¿no? Ah, o tal vez, como digo, no tenemos círculos diferentes. No me he topado con gente que no sé, así como buena, <risa> o sea, buena no sé, sí. no sé, ética. Yo me he topado en TikTok con varios, eh, con varios chicos que hacen, que hacen contenido político y que son muy groseros, Entonces, desde mi punto de vista, no hasta el punto que me han insultado. A mí, a mí por no pensar como ellos. Y sí. pues yo, sinceramente con esas personas, un X acosado. O sea, si realmente, yo nunca he atacado a nadie, o sea, y eso es lo que a mí me molesta. Yo jamás he insultado a nadie, y, y la gente puede comentar lo que quiera, yo nunca debo ver, porque todos somos libres de creer y votar, porque no nos gana Pero a mí eso me, me ha molestado mucho que la gente me ha insultado, porque me mujer porque me veo más niña, porque me veo como que alguien que está en el colegio, porque me dice no, parece difícil. Pero la cuestión es que nada de eso hace para que tú puedas desviar la opinión de alguien y menos insultarla, ¿no? yo con esta gente un x y yo he visto que ellos hablan de sus candidatos y elementos, eh, y evitan hablar de los cuestionamientos que se les hacen porque para ellos donde te perfecta. pero en el círculo de gente que he visto que más bien se eh, esfuerza por generar contenido de manera como más sincera visibilizando la corrupción entonces otro he visto una como de retención no al menos yo tengo dos amigos en TikTok se los conseguí, uno que es Neto y el otro que es Miriam, pon la tetera. Son dos chicos con el cual he hecho... Eh, vamos a <risas> Miriam es lo máximo, bueno, se llama Ángela. Pero Miriam es lo máximo y por ejemplo ella también ha dicho que no va a hacer su caminato. O sea, no lo va a decir. Y por ejemplo es otra persona respetuosa que genera contenido y es, de eso se trata. Las otras no todos son así en redes sociales, pero tenemos esta calidad. Entonces yo si no... Me he visto, pero, pero si sí, hay gente que está súper mal, yo incluso le digo a otras personas que tienen cierto grado de influencia con personas, porque van a votar? ¿no? Por ejemplo, los profesores no deberían estar diciendo quién es su candidato de alguna manera, no, sino comentando el diálogo con los estudiantes, pero ¿no? no diciendo sus candidatos, sea colegio, sea universidad eh, en general. Creo ¿no? que al menos. En la universidad creo que es más por ahí, pero en otros espacios no. Y incluso me quejo cuando los pastores en esas iglesias dicen que ¿por qué van a votar? Porque ya es colocar un influencia sobre los pobres peligreses que creen que él tiene la verdad, no. Que yo completamente en contra. Si yo en base a no, no hablo de candidato. No que no tengo ni candidato, pero no, no es que digo, ja, voten por tal persona, jamás. Eh, y pues al parecer este esta cultura chicha de, de sentir que si el candidato no no es como nosotros no votamos por él es muy fuerte. Entonces tenemos en, en las elecciones pasadas, que eh, pues la no se comió el chicharrón, no es del pueblo como nosotros, no votamos por él. Tenemos en este año candidatos que son capaces de decir, sí, soy el correo camino, sí, soy el, sí, el Porky para evitar que la gente se sienta como, ah, no, no es no sino que se sienta incluida. entonces nos dimos cuenta de que son, tenemos candidatos que son capaces de hacer lo que sea con, con tal de caer bien. Por eso utilizan, ¿no?
3: Sí, algo que me preocupa es cuando se le da mucha pantalla, porque al darle mucha pantalla lo difundes más, incluso siendo memes y todo eso,
4: de verdad. Creo que como... la anticampaña funciona esto, por eso yo ya ya no voy a hablar de
0: eso. Sí, que sí, completamente de acuerdo con lo que dices de las redes, porque este documental que vi en Netflix de cómo nos dominan las redes, algo así, habla justamente de eso, ¿no? Que las redes más bien han generado que las ideas se polarice, y en vez de que haya una conversación y un acuerdo entre los, digamos, los bandos, más bien cada uno se vuelve más radical sin escuchar al otro, y creo que eh, se, pierde, se pierde justamente eso, y, y ahora que estamos en pandemia peor, pues porque ya no vemos a nadie, ya no podemos intercambiar esas cosas. Y sí, creo que es bastante peligroso, y como dices también está bueno escuchar a las opiniones diferentes, al menos sabes cómo están pensando, sabes qué les preocupa, ¿no? Porque claro, puedes decir ay, esa persona no, no piensa como yo, piensa mal, ¿no? Pero también tal vez tiene otro tipo de preocupaciones, tal vez se enfoque en otras cosas, tal vez no entiende tu punto y por eso te malentienden, ¿no? Creo que bastante pasa con lo esto de la ideología de género, entre comillas, ¿no? Que la gente sí. piensa que sí, todo el mundo van a ser homosexuales o algo así, cuando es completamente o van a abortar nada que ver. Ajá, o no sé, o, o los niños le van a dar condones cuando no es cierto. O sea, creo que hay bastante mal información, creo que los medios eh, normales, los medios eh, tradicionales, la televisión, también ayuda a la desinformación. Este, sí, creo que no hay que dejarse llevar por fanatismos de ambos lados, y simplemente o, o, y, y investigar también, ya que tenemos el privilegio de tener internet, el privilegio de tener tiempo también. Eh, de investigar y, y, y saber en qué, en qué estamos, ¿no? Y en el sentido autocrítico y también de conocer las necesidades del otro, que, como dicen ellos, tal vez tienen como un en, en, en enfoque cristiano, ¿no? Entonces, tal vez están cerrados, puede ser por ahí, ¿no? Eh, cerrado en esas ideas, pero, pero tal vez, oye, tal vez sí comparto esas ideas, pero, pero no de la manera que ellos lo entienden, ¿no? Bueno, por ahí va mi idea.
4: Yo creo que lo que se tiene que hacer es que en una sociedad democrática no todos pensamos igual y todos tenemos que ceder en algo y hacer puentes, ¿no? Porque yo el otro día les cuento, me pareció interesante, yo sigo a dos tiktokers eh, mexicanas, y una es feminista y la otra es, este, es cristiana evangélica y es muy como muy, muy conocida porque hace contenido muy bueno también. Entonces yo las sigo las dos, así que me puse a revisarme para ti y me sale primero este statuto cristiana diciendo lo que iba a decir tú y me sale la feminista y ambas tenían el mismo loguito, el nombre, ¿no? Que era como que, que se cancele el porno, o sea, cancelar el porno. No, no, estoy a favor tampoco del porno, entonces ella ¿no? y yo dije, mira, eso demuestra de que hay algo que las une, ¿no? Porque todas sabemos, bueno, al menos las tres. Sabemos que pues, el porno genera una objetivización de la mujer, fomenta la violencia, y pues ambas han llegado a esa conclusión que es necesario trabajar en felicitas y en, de alguna manera visibilizar esta problemática. De hecho, podemos trabajar juntas, y por más de que una diría como que no, hay, hay puentes, hay que ceder en algo, avanzar, y yo creo que sí hay más cosas que nos unen, que nos separan, porque, o sea, sí me sería a favor de que las personas sean dan el punto es que a veces, creemos en los absolutos, ¿no? No queremos. Saber. Creo que ese es el problema de la izquierda también, que me frustra que de pronto salen como cinco partidos de izquierda eh, divididos y, y, pues, yo digo, o sea, en verdad en el fondo hay cosas muchas que lo son, y también hay claramente muchas diferencias, ¿no? Hay muchas izquierdas que son muy machistas también, ¿no? Y por eso también entiendo la división, pero creo que, eh, pues, si en verdad la gente se pusiera a pensar en lo que los identifica y en el de país que tiene se daría cuenta que hay más coincidencias. ¿no? Pero a mí me gustó mucho ver este ejemplo en las estéticas que seguía. Dije, se ¿sí? ¿Sí puede? ¿Sí puede trabajar juntas.
0: Total, sí, en verdad, eh, a, hablando de eso, ¿cómo van a ser las votaciones?
4: El año, las elecciones pasadas intentó incentivar este voto digital, pero ni siquiera por en las ciudades, no en las partes más alejadas de Perú. Lo cual yo simplemente no entiendo, porque incluso ahí falta internet, y digo, ¿cómo quisieron hacer eso? Pero bueno, eran como sí, sí. protocolos, ideas, se crearon estas maquinitas y los votos, pero también sé que no, no funcionó este proyecto piloto de las elecciones, se intentó colocar para las municipales, que son como no tan importantes, para decirlo como las nacionales, pero pues no, 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 no se logró implementar a nivel nacional, y tampoco hubieron muy buenos resultados. Entonces para estas, va a seguir siendo aún presencial, salvo que en algunas disposiciones de la, por la ONTE se intente ver si este protocolo que se creó funciona, pero no es algo generalizado. Así que vamos a tener que ir a las urnas, pero algo que sí me, me, me puse es de que se han triplicado la cantidad de mesas eh, electorales por la pandemia. Entonces van a haber más mesas, más mesas de mesas, yo nunca los elegía <risa> pero eh, va a ser en los parques, en las vías públicas, ya no van a ser en salones cerrados. Por lo tanto, ha habido toda una redistribución de, estos, de estas mesas electorales, No, pero va a seguir siendo presencial. Ojalá
1: que sí. Pero sí, pues no, ahora también ha habido esto de, hay todo un horario para ir. Uh
2: -huh. eh, sí,
1: sí. Lo, lo que sí, de alguna manera me parece un poco... Eh, como que mucho trabajo duro para los miembros de mesa que van a estar desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche eh, lo cual va a haber una remuneración, ¿no? que de alguna manera va a incentivar eso pero como que es va a ser pues como que un poco más complicado, ¿no? y no imagino el flash electoral a qué hora va a salir sí. <ríe> o sea, y saldrá como a las 10 de la noche, sí
4: y sí. de hecho yo creo que este día la gente no va a dormir porque van a estar mucho más pendientes de las de los resultados porque va a haber a lo mejor miedo de que haya un fraude o algo así sí, sí. yo también creo que va a demorar mucho porque ahora va a haber sí, la distancia y todo y no sé cómo va a ser eso una
3: sí, yo siento que estas elecciones o sea, este, este las elecciones van a ser las más caóticas, de resultado probablemente tal vez, no sé si es por la pandemia o, o como estuvimos,
1: <risa> pero lo siento, así y eso y bueno, antes de pasar al, al último bloque del programa teníamos una pequeña duda que creo que nos olvidamos mencionar sí. eh, que es sobre la valla electoral porque a mí yo estaba muy choqueada de cómo es todo el sistema electoral, sobre todo en eso, ¿no? Porque por las personas que yo voté no entraron al Congreso y me sentí así como que ¿qué pasó? <risa> Entonces queríamos como que preguntarte eso yo sobre cómo funciona esto de la valla electoral, ¿no? Este qué co cosa, ¿qué es lo que se debe cumplir para que por los que votemos entren al Congreso, ¿no?
4: partido obtenga en voto en las elecciones para que este pueda continuar existiendo y también para que tenga representantes. Si de pronto no supera el 5% que es la valla actual, significa que eso, prácticamente este partido no tiene representatividad y no tendría por ende que tener candidatos en el Congreso y tampoco seguir existiendo. Las elecciones pasadas del Congreso no se tomó en cuenta lo de pues, esta licencia para seguir existiendo porque como eran extraordinarias, pues no se tomó en cuenta. Pero para esas sí. Así que el partido político que no pase a la valla o que no participe en esas elecciones, no va a existir. Eh, ¿Y por qué? La pregunta es, ¿no? ¿por qué es importante ser un partido en el, en el país? No? Bueno, si eres un partido político que tiene representantes en el Congreso, el eh, Perú te reconoce como una especie de, de sueldo. Entonces, te da un porcentaje de dinero de acuerdo a la cantidad de, de candidatos que tengas, lo cual ayuda a la existencia de este partido político. Así que sí, todos los partidos políticos reciben dinero del Estado. Así que por eso también podemos exigir a los partidos que tengan buenos candidatos y nosotros les estamos dando plata. Todos los que están ahorita en el Congreso, el Partido Morado, el Partido de Acuña, el Podemos, el Fujimorismo, también Acción Popular, desde PAP, todos han recibido plata del gobierno durante este año, este año, ¿no? durante el 2020 hasta el año y medio. Ahora, eh, por otro lado, también en campaña, el Estado te da otros beneficios. Por ejemplo, ahorita todos los candidatos de todos los partidos que existen recibiendo un dinero del Estado para sus propagandas. ¿no? Entonces, de alguna manera sí te da beneficios estar como partido político, escrito y habiendo cumplido todos estos requisitos. Ahora, ¿por qué 5%? No, sinceramente no lo he evaluado. No sé por qué 5%, al parecer, eh, es el, el, lo que hicieron los congresistas. Recuerdo que para las elecciones pasadas, cuando hubo la fusión entre el APRA y el PPC, que se quería subir la valla a 7%. Pero al final se quedó, porque al teoría, con 7%, un montón de partidos se quedan atrás. De hecho, la mayoría. Entonces dijeron, no, ya, 5 no Y nos quedamos con 5. Entonces, ¿qué sucede? Pasa que se dan las elecciones y se mira cuáles pasaron el 5% de electores. Perfecto. Los que no pasaron el 5% se quedan abajo y el nuevo mundo son estos, ¿no? los que pasaron la valla. y en base a ellos se hace la redistribución de los curules en el Congreso y también la redistribución de porcentajes, o sea, porque en, en principio eh, puede haber sacado no sé, Pepito, puede haber sacado 20% en los votos pero sin el 5% su porcentaje aumenta se vuelve un 23% o un 24% porque se reduce ese 5% que no, de votos que no, toma, no pasaron y el, y el mundo el, como el total de, de la muestra, por así decirlo de, de electores, se reduce ¿no? y por lo tanto aumenta, aumenta tu, tu porcentaje sacado en las elecciones entonces, eso, eso es por eso que muchos candidatos no, no, no pasaron, no, por más de que votaron y por más de que obtuvieron muchos votos, porque me acuerdo que hay algunos candidatos que obtuvieron uf, un montón de votos, eh, incluso, no sé, 25.000 votos, 45.000 votos, pero su partido en sí no pasa la valla. Entonces, si tengas muchos votos si tu partido en conjunto no pasa a la valla, no entra.
3: Entonces, por ejemplo, ahorita que el Partido Morado está como que muy bajo de las encuestas, imaginemos, sigue, re, sigue reduciéndose el porcentaje de personas que van a votar por él, ¿podría ser que legalmente es un partido que podría desaparecer?
4: Sí, si el Partido Morado no pasa la valla, legalmente va a dejar de ser partido y tendría que volver a hacer todo el proceso para escribir. Ahora, con el Partido Morado pasa el que en Julio Guzmán ¿no? es el que tiene menos intención de voto, pero en otras en otros en otras encuestas el partido morado es el uno de los partidos que lidera la intención de voto al Congreso. Entonces podría a lo mejor quizás la mayor cantidad de sus votos va a estar en sus votos al Congreso y ya no al partido, o sea no no él como no y no para Julio Busán, o no sea porque aquí es una suma de votos tanto para la presidencia como para el Congreso y el Parlamento andino, así que tienen una gran tarea ellos para poder, eh, pues, visibilizar ¿no? a, a ellos como candidatos. No.
1: Eh, bueno, no, creo que eh, hemos cerrado bien esto. A menos que Tefo, ¿tú quieres agregar algo más?
3: No, 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 todo está bien. Ya, bueno, entonces, a en mí que terminamos este
4: bloque, vamos al bloque musical. Pero yo quería recomendar una canción
2: que
0: estaba escuchando que se llama
4: casi perfecto de Ana Cierre. Una...
2: A fin a mi signo del zodiaco y con tu futuro ya resuelto bebes y odias el tabaco tú debes de ser un gran prospecto el otoño se llevó tu pelo y escondes la panza bajo el saco es cierto que no es. ¡Se lo...
0: Para terminar este bello episodio muy instructivo y súper útil, en verdad me llevo varias reflexiones de ellos, quiero seguir aprendiendo.
4: Eh, Vamos a dejar las recomendaciones. No sé si a alguien le gustaría
3: empezar. Ya, a mí me gustaría empezar con dos recomendaciones Una, es una serie que está ahí en Netflix Pero que se fue producida por TV Perú Que se llama El Último Bastión Que es muy buena, en serio Es muy, muy, muy buena Y peor que ver, si ahorita lo ves en épocas electorales Como dices, ¿cómo diablos el Perú sigue igual? Desde la época de la independencia No había ningún fucking cambio Creo que, no, hay, o sea, sería muy mediocre Decir que han habido cambios y lo otro es recom recomendarles una cuenta de TikTok que se llama Sinaí More Morelos, Sinaí Morelos, que es una feminista que hace TikToks sobre enfocado en, en el anti, el especismo, el anti -especismo, y también este te cuenta sobre su día a día, es bien bonito. Manuela, ¿qué te voy a decir? Yo,
2: yo escuché
0: hace poco lo del libro de Paco Jung, que me quedé yo, literalmente no hemos cambiado nada.
4: Bueno. Sí, sí, yo también he visto Estoy viendo la última ocasión Y digo, incluso las cosas que te dicen Son las mismas de o sea, La gente que dice, aquella gente que quiere hacer cambios digo, no pues, o sea, El derruqueo permanece sí. <ríe> Bueno, yo quería recomendar Bueno, en principio es Como es una recomendación general Entren a Netflix, igual en la lógica, Coloquen la palabra Perú Y les va a salir todas las películas peruanas que tenemos Que son muy buenas A mí particularmente me gusta eh, la última noticia, porque habla del conflicto armado de, de que pasamos en el Perú o en la época de terrorismo, como la conozcan nos da una visión en general, al menos a los que no hemos nacido en esa época, o a los que tenemos una versión de los, de los hechos, poder ver esta, esta dinámica no en general, esta percepción de los periodistas o difícil siquiera compartir información, así que yo la recomiendo en principio, y en general hay más películas peruanas que también han ganado varios premios y que están aquí en un lugar les quiero dar una recomendación así como muy muy linda y que me toca. recuerdo de que hace dos años yo participé en un concurso de cristal compartiendo un cuento de mi peruana favorita. Eh, pues yo escribí una historia sobre mi mamá. Mi mamá tiene un proyecto social eh, en tabla de lurín en un asentamiento humano. Creamos, bueno, ella creó pero con nosotros un colegio inicial para dar educación a niños, ya que como estaban en la punta de un cerro no iban al colegio hasta sexto grado de primaria. Entonces tipo ella dijo. En vez de esperar a que vayan al colegio, vamos el colegio acá. Este niño tiene más de 15 años y pues es una historia un poquito larga. Pero este concurso era como cuéntanos la historia. Entonces, en este cuento hay 56 historias de mujeres que pues, eh, han hecho algo y que han aportado y que en teoría son nuestras personas favoritas y el libro está en Cristo en la venta Sé que ahorita está muy de moda leer cuentos eh, rebeldes, para niñas rebeldes, algo así. En esa lógica este cuento que se llama ha Había una vez una peruana, y creo que aún estamos con el mes de marzo y para incentivar y animar a las niñas y general a creer que un Perú es diferente y que aportamos como mujeres un montón, recomiendo este libro. Entonces, pues nada, les recomiendo este libro que se llama ha Había una vez una peruana, mi mamá es Mariluz y es la historia de la profesora Mariluz, lo podrían encontrar.
3: Oye, oh, sí, que bello, yo lo he visto, he visto que varias ilustradoras han hecho sus ilustraciones
4: para Sí, está muy linda, sí, y también está mi mamá en la agenda de este año de avión, una peruana También está en el mes de agosto Entonces, Ey, qué Ay, qué
3: qué linda, verdad Yo sí,
4: tenía curiosidad por
3: comprar ese libro, pero no tenía mis duda, tenía miedo de que
7: fuera puro
4: marketing Pero, pero bueno, <risa> es nada, no,
0: Sí, es un Hay todo
4: un poco, hay todo un poco. Pero también es, bueno, visibiliza diferentes historias de mujeres que marcan un hito en muchas historias.
1: Uh -huh. eh, bueno, creo que sumado a las recomendaciones de Jos, eh, yo oh, no sé si ya lo recomendé antes, pero también estoy leyendo un libro de, de una historia. De, o sea Es una autora que al parecer Era una escritora muy reconocida En Perú, pero yo no sabía de ella Oh, qué casualidad Porque usualmente hay cierta invisibilidad En las escritoras este, Que se llama Laura Riesco Y eh, su obra más conocida Su novela más conocida No sé si es la única, pero es la más conocida Que se llama Simena en dos caminos Y recién la estoy leyendo Y creo que es bacán, es chévere Creo que que, no sé, me remota mucho a, a mi infancia Y, y a, a, a cómo viví mi infancia también Y las cosas que creía y veía y todo Entonces creo que eso es chévere eh, Y lo recomiendo Me gustaría que lo puedan, si tienen la oportunidad, leerlo Porque en realidad es la historia de una niña no Que, bueno, habla desde una perspectiva adulta Pero es una niña, ¿no? Que es muy, yo, yo lo relaciono mucho a Los Ríos Profundos Porque también el protagonista es un niño No solo que este, en esta obra habla sobre una niña Entonces... Bueno, no sé, creo que para, para hablar profundamente sobre eso es importante leerlo, entonces se lo, les animo a que lo puedan leer.
0: Yo quería Ro 1984 de George Orwell, justo lo estaba leyendo en mi, en mi club de lectura, y es buenísimo, creo, creo que el, el escritor se basó en una sociedad distópica totalitaria, pero creo que muchas de estas cosas que aplicaban en... En el libro se puede aplicar totalmente en una sociedad que incluso nosotros pensaremos que es democrática, ¿no? que cambien la historia, los míos no te cuentan tal cual, te hacen odiar tú completamente a, a alguien que te hacen creer el enemigo solo por tener ideas distintas y simplemente lo odias y ya, no ya pierdes el sentido de por qué lo odias. ¿no? Entonces creo que por esos tiempos políticos está muy bueno leerlo, hacer una reflexión sobre eso y,
4: y tal. Sí, es muy manera.
0: Sí. sí, es muy fácil de leer, amigues. O sea, no se, no se asusten porque yo, yo pensaba que iba a ser súper difícil de <risa> no entender, pero está, está muy chévere y, y se deja entender. Bueno, yeah. entonces, gracias, Jos, por tu participación en este increíble podcast de Mujeres para Mujeres y Ciencias. Y quien quiere escucharlo, <risa> um, no sé si quisieras decir algo más de tus redes.
4: Bueno, sí, bueno. Síganme. Este, Oficialmente les digo que voy a estar un poco ausente hasta el 28 de marzo, porque no estoy viajando. Hoy día llego a Lima y mañana viajo, así que no voy a estar tan presente. Pero a partir del 29 voy a estar mucho más activa y voy a estar haciendo entrevistas a, congresistas, a candidatos al Congreso hasta el 10 de marzo, hasta el 10 de abril, disculpen. Así que toda esta Semana Santa me la vamos a pasar así, políticos. Estoy participando en dos eventos, dos diálogos. Este martes 24 estoy, real, estoy como moderadora de un evento que se llama como Principios para poder elegir a nuestras autoridades. Entonces, este, si van a mis redes sociales, me van a encontrar el link, es un Zoom. Y también el día, a ver, van tipo 3, 4, tipo 3, 4 de abril, ahí se le tienen redes sociales. También vamos a hacer otro conversatorio para tener como nociones generales, ¿no? O sea, como qué pautas en general, hablar de los candidatos antes ya de las elecciones. Eh, y pues nada, no seguimos informando. Yo quería leerme todos los planes de gobierno. Los he leído todos, pero no puedo hacer contenido de todos porque es mucha chamba y a mí no me pagan para eso. Pero <ríe> y lo, lo que me pagan <risa> es que ahorita no me siento. Entonces voy a ver la manera de poder compartir mi, lo, lo que sé y mis ideas, aunque lastimosamente ahorita la gente no quiere leer los planes, ¿no? Ya solo quiere que le diga su candidato. Y pues nada... Eh, voy a estar de acá a un tiempo eh, haciendo más, más proyectos. el proyecto que sí o sí que se ejecute este año es que leamos de constitución todos los artículos en algunos TikToks y quizás algún club de lectura. Así que me pueden buscar en TikTok como yo rejas, en Instagram como yo rejas, en Twitter como yo rejas, aunque ahí me da miedo dar mi opinión porque siento que la gente sabe mucho o es muy agresiva. Eh, sí. Y también estoy en Facebook como yo rejas o el blog de yo. Ahí voy a empezar a subir mis que escritas, de las que me demoro así bastante tiempo. Eh, porque eso falta, ¿no? que falta escribir. Y aparte porque en TikTok hay mucho shadow y mucha censura. Así que si yo escribo cos sí. o digo cosas que no le gusta a la gente, me, me bajan el video. Así que voy a estar por, eh, por Facebook y lo más controversial. Pues, no, bueno. Muchas gracias.
3: Mira, uh -huh. no. no, pero para cerrar... Bueno, chicas, les dejamos este episodio. Espero que lo disfruten. Gracias por habernos escuchado estas tres horas. Creo que va a durar. Entonces, gracias por ese aguante. Igual también para que sufrímoslo. Entonces, gracias, chicas. Cuídense.
2: Chau.
5: Recuerda que puedes escuchar todos nuestros episodios en Spotify, Apple Podcasts y Anchor. Además, síguenos en Instagram como
1: micra.abierta para que veas todo el contenido que compartimos y puedas enviarnos sus audios respondiendo a las preguntas de cada episodio. No olvides de compartir este podcast con tus amigas para hacer crecer esta bonita comunidad.